0: La Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Ne les laissez pas lire polémiques et livres pour enfants le Centre national de la littérature pour la jeunesse invite à une rencontre avec les auteurs-illustratrices Agnès Rosenstiel et Cathy Coupry.
2: Bonjour à tous euh, et bien, bienvenue à la BNF, on est donc très heureux, et très honorés euh, d'accueillir aujourd'hui euh, Agnès Rosenstiel et euh, Cathy Coupry dans cette euh, maison. Euh, rencontre qu'on a programmée effectivement comme le vient de le dire euh, Jacques à l'occasion de cette exposition euh, Ne les laissez pas lire que vous pouvez voir dans l'allée euh, juste à côté puisque elles sont toutes les deux euh, présentes dans cette exposition, en tout cas leurs livres euh, sont présents. <coughs> D'un côté euh, pour euh, les filles, pour euh, Agnès Rosenstiel, de l'autre pour le dictionnaire fou du corps euh, de Cathy Coupri, qui sont, euh, dont on va parler donc euh, aujourd'hui, euh, entre autres, puisqu'on va aussi parler euh, d'autres livres. Et euh, il nous a semblé intéressant de les euh, réunir aujourd'hui euh, pour qu'elles se rencontrent, pour qu'elles euh, parlent ensemble, parce que... Euh, toutes les deux ont euh, été euh, sujettes à euh, des attaques ou des critiques vis-à-vis euh, -vis de leur livre. Et toutes les deux se sont intéressées aussi à la question de la représentation euh, du corps euh, et euh, de ce qui euh, tourne autour, euh, la question de, euh, de, du nu, de la sexualité, etc. Et donc on trouvait euh, intéressant euh, d'entendre euh, leur point de vue en tant que créatrice, puisque, euh, voilà, comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis euh, -vis des attaques Pourquoi est-ce que ces sujets-là euh, leur ont paru euh, importants, euh, intéressants à, à discuter, à aborder et à proposer euh, aux enfants Puisque c'est aussi de cela qu'on qu va parler euh, aujourd'hui. Donc, euh, je vais euh, bientôt leur donner la parole, en, après une petite... Euh, Quelques mots de, de présentation euh, et puis euh, quelques informations d'ordre pratique aussi que je vous donne. Je précise que le, la conférence d'aujourd'hui est enfin, donc la rencontre d'aujourd'hui, pardon, est enregistrée qu'elle sera disponible prochainement sous forme de podcast. Donc, pour ceux qui ont, qui ont envie de réécouter encore, pour ceux qui n'auront pas été là, euh, ce sera possible de, de l'écouter par la suite et que par ailleurs, elle fera l'objet aussi d'une publication sous une forme écrite euh, un peu plus tardivement, au mois de mars, dans le cadre d'un numéro de la revue de la BNF, qui, sera, euh, qui suivra en fait, l'exposition, ne les laissez pas lire, et don, dans laquelle figurera une transcription un peu plus courte, forcément, de la rencontre euh, d'aujourd'hui. Du coup, pour cette raison, euh, je vous demanderai de, euh, de garder euh, vos questions euh, pour la fin de la, de la rencontre. Hein. On laissera bien évidemment un temps euh, pour euh, l'échange avec, euh, avec la salle, qui est bien remplie euh, aujourd'hui. Vous avez bravé euh, les intempéries pour venir. Félicitations. Et la queue... Euh... <rire> pour rentrer dans la bibliothèque. Euh, mais voilà, on gardera un temps euh, à la fin pour cela, mais euh, pas, pas euh, pendant le, le déroulé de, de la séance. Je précise aussi qu'à la fin de la séance, on a prévu aussi un temps. Euh, euh, Cathy et Agnès ont accepté de euh, faire une petite séance de signature qui sera euh, a priori juste à l'extérieur de la salle dans l'espace qui est euh, juste, juste à côté, euh, où la libraire apportera quelques livres hein, que vous pourrez faire, euh, faire signer par euh, Cathy et ou Agnès. <rire> voilà, donc euh, on... Ah. on on arrêtera du coup la séance autour de midi pour permettre un peu de temps pour, euh, pour cette signature. Voilà, ça, c'est tous les aspects pratiques. Euh, par ailleurs, donc, Agnès Rosenstiel, euh, vous êtes euh, connue pour euh, pas mal de choses. Vous, vous publiez des livres depuis euh, pas mal de temps aussi maintenant. Vous avez travaillé euh, euh, chez plusieurs éditeurs, chez Bayard euh, pendant pas mal de temps, là aussi, euh, avec euh, votre héroïne la plus connue, sans doute, qui est euh, Mimi Cracra, qui a quand même euh, animé les pages de Pomme d'Api pendant euh, 30, ans. 30 ans, ce qui est euh, une belle longévité, quand même, pour, euh, pour une série euh, jeunesse. Et puis aussi, euh, aux éditions des femmes, on a cité euh, tout à l'heure euh, les filles, hein, mais d'autres livres euh, également, comme... Euh, la naissance notamment, qui ont été réédités très récemment aux éditions de La Ville Brûle, et on va en parler aussi. Et vous avez aussi travaillé chez Larousse euh, avec des livres autour de, du langage, de la langue, qui est sans doute aussi un autre point commun que vous partagez avec Cathy, cet intérêt pour les mots, puisque euh, vous avez publié un alphabet fou quand même. <rire> et euh, et euh, Cathy, un dictionnaire fou. Donc euh, il <rire> y a quand même quelque chose euh, qui, vous, euh, qui vous rapproche. Cathy, vous êtes euh, vous l'auteur le, le, du dictionnaire fou du corps bien entendu dont on va on va pas mal parler aujourd'hui mais aussi d'autres d'autres livres euh, si on s'en on tient à l'édition pour la jeunesse et en particulier de, de l'imagier que vous avez euh, co réalisé avec euh, antonin louchard qui s'appelle tout un monde qui a, qui a marqué quand même euh, euh, le paysage hein, euh, des imagiers mais pas seulement et ainsi que de ces avatars successifs et notamment Tout un Louvre, hein, qui est une version de cette imagie euh, dédiée euh, au musée du Louvre. Et donc, vous êtes... Euh... Voilà, bah je vais, je vais, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation et euh, on va euh, commencer euh, tout de suite avec, euh, avec Agnès. Et... Euh, <rire> Une première, euh, un premier album qui s'appelle « Les filles », qui est publié en 1976 aux éditions des femmes, qui a un, un petit voilà. format euh, carré euh, que vous voyez euh, ici, dans sa première version, et euh, dont vous pourrez peut-être euh, nous dire euh, quelques mots. D'abord, comment est-ce qu'il est né, cet album il, il est sorti d'où il est,
0: il est arrivé comment Il est sorti, il est arrivé <rire> Par, à la suite de la demande d'Antoinette Fouque euh, que j'avais rencontré auparavant pour illustrer elle m'avait demandé d'illustrer un petit livre qui s'appelait Les mémoires d'une sourisette. c'était un texte d'une fille qui avait 13 ans qui était très marrant et euh, bon elle me dit Agnès tu nous fais un livre sur les filles euh, j'ai jamais dit non à, bah, à rien du tout de, de ce qu'on me demande. Et donc, euh, je me suis lancée. Alors, la base, la base, évidemment, c'était euh, autobiographique. C'était, euh, bah, euh, euh, voyons, que suis-je Qui suis-je Et en l'occurrence, en remontant donc, dans mon année, mes années d'enfance, je me suis heurté tout d'un coup à un souvenir cuisant. J'ai 13 ans. Ah Du sang dans ma culotte. Qu'est-ce que c'est Donc, maman Alors, euh, maman arrive et me dit, c'est ce qui t'arrive. <rire> La tautologie totale. Bon, avec ça, débrouille-toi. Alors, petit coton, et t'inquiète pas, ma chérie. Heureusement, quelques copines. J'étais euh, en cinquième. En enfin, ben moi aussi, gagne, gagne, Avec ça, euh, pas tellement. <rire> Suite de l'opération. Oh, donc, voilà, coton. Bon. Et ensuite, de quoi Il faut dire, à la décharge de ma mère, parce que vraiment, c'est chargeant, mais, que euh, sa propre grand-mère, le soir de ses noces, a escaladé l'armoire en expliquant à sa mère, mais maman mais écoute, mon mari est fou si tu veux que je te dise ce qu'il voulait faire ah, oui. bon alors voilà donc euh... bon ça c'est les filles alors euh, évidemment avec ces ces expériences assez étranges j'ai mis la gomme on va dire Antoinette était ravie, très très contente seulement très contrarié par euh, la dernière page, où le garçon part avec la petite fille, ils sont, ah, ils sont disputés, enfin bon, consultez l'ouvrage, s'il vous plaît. mais a une image. <rire> 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 et, voilà, et... Euh, l'idée euh, que le petit gar... bah Ça y est, ça y est, au lieu d'aller vivre sa vie de femme euh, libre et indépendante, <rire> là qu'elle retombe dans les bras du, du petit garçon. C'est tu... mal, hein, on n'a pas <rire> idée.
1: Pourquoi c'est pénis?
0: C'est <rire> complètement dingue. Et alors je dis, excuse-moi, mais je vois ça comme ça. Tu... Donc, voilà un exemple de non-censure. Je, je, eh ben je note, parce qu'elle elle, m'a mis la gomme. Hein. Euh, genre, non, mais écoute, Agnès, rends-toi compte. Alors, tu as fait tout ce travail pour voir que même elle fait des passes avec son ballon, n'est-ce pas et, et je ne savais pas ce que ça voulait dire faire des passes à l'époque. Donc, de toute façon, <rire> j'étais complètement innocente. En plus de ça, c'est spontané. Elle m'a dit, tu veux pas enlever ça Je dis, bah, euh, pourquoi euh, Bon, bref, et donc, ce, ce finish sur les filles. Euh, C'est soldé par Bon, ben, tu me permets de dire ce que je pense Moi, je dis Ben, bah, honnêtement tu es l'éditrice, je t'en prie, euh, sers-toi. Et donc, elle a craché sa, 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 sa dis, la dissension qu'elle qu qu opérait avec mon, mon livre. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, maintenant, la censure vient de mon éditrice actuelle, que j'adore et qui est formidable <rire> et qui est sensationnelle, qui a opéré sur tout le livre des micros euh, machin pour. Euh, euh, adapté à aujourd'hui. C'est micro parce que dans la naissance c'est du lourd. Mm. Mais la, 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 la mise à mise à jour on va dire. Mais moi euh, bah, je, je, j'extrapole. <rire>
2: alors on remonte alors on remonte à la à la première version euh, ouais. des filles. Mm. C'était publié dans une collection aussi qui s'appelle du côté des petites
0: filles, c'est ça Non. Il, il, il y a une collection. Il y a avant. La non non il y avait Rose Bonbonne déjà et. Ouais, chez, ouais, euh, ouais. Hein être très, très bien, des, des trucs formidables. Et moi, non, il est tout seul dans son genre.
2: Mais c'était quand même une volonté des d'Antoinette édi... des Fouque et des éditrices de euh, proposer des livres pour la jeunesse ah assez oui. vite hein, aux éditions ah oui. des femmes. Oui, 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 bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr collection bien sûr. ou pas collection. Oui, oui, oui bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Et
2: pourquoi C'était pour euh, sensibiliser les petites filles, pour euh, sensibiliser les parents, pour faire pour, évoluer pour les mentalités Pour faire pour...
0: exactement ce que ça a fait. C'est-à-dire euh, bah, éviter, par exemple, euh, les questions que j'ai pu poser à ma mère et qui n'a pas reçu de réponse. Là, la réponse, elle est euh, avec la massue. Bon, euh, mais sans, sans montrer, parce que la petite fille, on le voit, elle n'a pas l'âge d'avoir ses règles. Elle d'avoir, je sais pas, moins 8 ans, 7 ans, je ne sais pas. Bon, on croit à la l'ouche entre 5 et 9, on va dire. Et euh, elle dit que c'est dans 5 ans qu'elle va avoir du sang. Donc, elle est déjà avertie. Et elle est censée impressionner le garçon, parce que normalement, le sang, c'est le domaine des, des, des garçons. Ouais, et là, pof, ben bah, bah, voilà. Je l'ai mis là. Oui, bah, carrément, bon, quoi. Bon, du ouais. sang Bon, voilà. <rire> et si t'as pas entendu, merde. Alors que moi, on m'a rien dit. Donc, en fait, c'est autobiographique, cette histoire.
2: Vous avez dit dans une... Pardon dans une interview euh, au moment de la réédition euh, justement de, de ces livres quand le livre est sorti, personne n'a bronché. on était en mai 68 dans un climat de liberté énorme, ah. aujourd'hui c'était un peu moins le cas on n'est plus Pudibon
0: oui, genre de ce mot Pudibon, je ne l'ai oui. jamais prononcé oui. le sens il y est quand même bon. et eh bien euh... oui, alors là j'étais j'étais très étonnée parce que bon à l'époque le bruit, je ne sais pas ce qui. y a ah, oui, ça, ça fait, la presse elle dit oh, hein, hein, bon d'accord mais ça c'était le haut le haut c'est la presse alors la presse c'est toujours bon à prendre mais par contre il y a donc même pas un an au moment où le livre est sort, ressorti et, et encore re, reman, enfin, légèrement adouci par exemple euh, Marianne Zuzula la ville brûle voulait pas qu'on dise Discuter de Dieu avec Augustin. Mais, ah non, non, Dieu, ah non, Dieu, ah non, puis encore hein. Bon, alors, on bah, 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 discute du cosmos, ça doit. Ok bon, <rire> en fait, Alors, si c'est ça la censure, je m'en fous un peu. Euh, bon, ça peut te faire plaisir. Faire plaisir à mon éditrice, c'est un de mes soucis. Je, je, surtout que je l'apprécie beaucoup. Et pas ta jolie dire quoi euh, <rire> Un climat
2: de liberté énorme dans les années 70, et aujourd'hui, ah, on n'est plus plus Voilà, alors, voilà, édition. effectivement,
0: je me pointe sur la demande d'une bibliothécaire d'une école dans le 5e arrondissement. J'ai lu votre livre, les filles, formidable, hein, à ma classe. Et alors, il euh, y a eu quand même des réactions d'enfants. Est-ce que ça vous intéresse d'entendre de, euh, 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 oui, euh, oui, oui. Oui, alors donc, je me pointe. Et effectivement, tout d'un coup, c'est la salve. Madame, vous parlez de nos parties intimes. Et euh, ce n'est pas... Euh, on ne peut pas parler de nos parties intimes comme ça. Euh, euh. Bon, alors, c'était terrible. terrible. Terrible, terrible, pour moi. Parce que j'ai réalisé, j'ai réalisé que ce livre était quelque chose d'intime, qu'on pouvait lire soit tout seul, soit avec sa copine, soit avec son copain, soit avec maman, soit avec papa, soit avec grand-mère, mais pas une lecture publique. Hein. et Tout le monde montre sa culotte, d'accord, Ok, Qui n'a pas, pas montré sa culotte, ou plutôt ses fesses, carrément. Alors que euh, quand on est avec quelqu'un d'autre, on fait bon, on s'étonne, on réagit, mais c'est un échange. Et en fait, j'ai réalisé que lu dans une classe, tout haut, merde, ça, c'était euh, violent, c'était violent temps. Et elles étaient, alors elles étaient là avec leur petite réaction, mais apprises, mais mais c'est pas possible, mais légitime en même temps. Nos parties intimes, oh la là, là vache, des gosses de, 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 de 8 ans, 9 ans qui s'expriment euh, comme ça, déjà, euh, on rétrécit. Hein. Moi, je me suis passée sous la table quasiment. Mais enfin, fait, je les ai fait rigoler. Bon, je me suis démerdée pour les faire rigoler parce que c'était. Bon, ça s'est détendu ensuite. Et, euh, et après, on était copines. Voilà. <rire> Cathy, est-ce que
2: vous avez, euh, vous les avez vu ces, euh, ces livres-là Les livres d'Agnès de, de, euh,
1: aux éditions des femmes il y avait... Oui, j'avais vu des filles il y a longtemps. Ouais. Et, euh, et là, du coup, j'ai regardé. J'ai eu le temps de regarder la nouvelle ouais, ouais. édition par rapport à l'ancienne. Et, et c'est vrai que le, fin, ce qui est la, 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 le texte de la fin... Le Texte de la fin est tellement pas le texte du livre que oui, on il, sent bien que c'est quelqu'un. Il est un qui peu parle. dommage. Après, c'est vrai que moi, je me serais si j'ai pas fait ce livre du tout, mais si je me mets, si je me dis euh, ouais, je fais ce livre, qu'est-ce que je fais euh, Ça m'aurait posé des questions. J'ai beau être bêtement hétérosexuel. <rire> Mais je veux dire, j'y peux rien quasiment. Quoi. Euh, je, 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 je me serais dit, effectivement, qu'est-ce que je fais à la fin pour. Euh, mais parce que, je, parce que je, me, je me sens très concernée. Et ça, c'est aujourd'hui. Je peux même pas mmh. imaginer en 76. Pour le coup, j'étais trop petite. Mmh. Pas, je ne me rendais pas compte. Mais euh, je me serais dit, effectivement, euh, j'aurais envie de ne pas terminer. Euh, juste avec une petite fille un petit garçon. Mais peut-être que j'aurais euh, trouvé une ruse de... Je me disais ça, comment est-ce qu'on peut faire sans avoir cette tartine de texte militant enfin, surtout c'est pas c'est pas le c'est pas la voix de la, de, la, de, la, de la petite fille qui parle donc il a Alors, rien à faire là ouais. il est il est bon voilà euh, il situation a la nouvelle édition euh, millénairement enfin, c'est quand même ben... c'est beaucoup trop quoi mmh. mais peut-être que j'aurais euh, par exemple euh, mis la, changé les vêtements ou peut-être que j'aurais rajouté une troisième personne c'est toujours le bazar dès qu'un troisième arrive enfin j'aurais essayé de je pense que je serais sensible au fait effectivement qu'on s'arrête pas juste sur cette image là parce qu'elle a cette ambiguïté de pouvoir ressembler, alors que tout le livre ne ressemble pas, enfin, ne ressemble à rien, au sens où on n'est <rire> pas dans un... Au sens, sens où Agnès, pas de, <rire> pas de malentendu. Hein. Non, non. Euh, au, au sens <rire> où on, on, est, on est à aucun endroit dans un cliché, je, je peux comprendre. Et en fait, j'y pense systématiquement. Si je me trouve à dessiner une, une fille, un garçon, euh, J'y pense, je pense à ces questions-là. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, j'essaye, enfin, j'ai ça en tête de, de me dire euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit surtout pas dans un cliché Parce qu'il y en a quand même encore énormément aujourd'hui, mais même ça, c ça pullule, quoi. Et ça pullule en général sous couvert d'innovations graphiques. Euh, ça c'est un truc qui me touche particulièrement parce que euh, moi je suis arrivée en, en littérature jeunesse dans une autre époque, je suis arrivée à un moment où du coup il euh, y avait des enjeux sur l'image, des enjeux graphiques de nouveautés etc mais sous couvert de cette nouveauté dans l'image souvent il y a des messages hyper anciens et épouvantables qui passent et donc moi je me bats par rapport à ça j ai, j ai, ce qui est sûrement pas euh, je pense qu Agnès est rentrée dans, le, dans ce combat et, et dans sa réflexion et dans ses intentions euh, avec quelque chose qui était différent à ce moment-là. Mmh. On n'y est pas rentré au même moment. Donc, moi, je me pose ça. Mais je trouve que ce texte-là, il est déplacé à cet endroit. Euh, voilà. Je chercherai. Euh, ouais. Et je trouve que c'est mieux. <rire> du coup, dans la, dans, je, je trouve que du coup, c'est mieux d'être revenu à, mmh. à autre chose dans la nouvelle version.
0: <rire> D'accord. Bah, moi, moi, madame, moi, je, dire, <rire> euh, je trouve, je trouve au, au contraire que le texte des femmes. Euh, eh ben, ça marque ce qu'elles disent, ah bah ouais, ce qu'elles pensent, elles, pense, elles pas mmh. moi. Ouais. Et peut-être que pas à côté, mais derrière. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait le remettre pour dire c'est ça que disent les éditions des femmes. Ah bon Et bah, bah, alors mmh. ah, Je l'aurais
1: mis, mon... mis en typo. Je l'aurais oui, mis en oui, bah, un autre. Voilà. Je Exactement. Exactement. Je... Tu as On raison parce que, que, que quelqu'un d'autre Parce qu'elles me l'ont fait voilà. écrire
0: à la main, et moi, j'adore faire écrire à la main. Tout à fait. Tu as raison. Et par contre, le dessin de la petite fille qui part avec le petit garçon. Puisque j'ai fait, je vous dis combien, 24 pages avec des trucs qui font grimper au rideau, euh, ceux qui veulent grimper au rideau, bah, euh, la dernière page c'est ⁇ Eh, hey, calmez-vous euh... ⁇ ouais. Il euh, y a encore des hommes et des femmes qui, qui apprécient d'être avec là. Ça aussi, ça existe. Oui,
1: ça, indique, <rire> ça indique que c'est pas, pas un pas problème. La guerre, oui, oui que voilà, ça est ça. Que la guerre est pas nécessaire. Voilà. Euh, J'imagine ouais, euh, ça. Cette majorité
0: d'attitudes de, de, oui. hétérosexuelles C'est pacifique,
1: pas... en fait. Hein oui,
0: genre, genre, on va se disputer, ça va. Oh. Oui, bon. bon.
2: Alors, j'avais une, une question aussi sur le. le j'arrive à mes les images, le, la représentation de, des corps hein, et la représentation des corps euh, nus, des corps des adultes et des corps des enfants, euh, ça, il me semble que c'est quelque chose qui a évolué aussi, euh, sans doute, entre les années 70 et aujourd'hui. Euh, là, j'ai remis le logo de cette collection euh, aux éditions des femmes. Où on a euh, une petite fille avec euh, le signe féminin et un point levé et une petite fille nue. C'est hein, vous qui l'avez dessinée Non. Euh, il est
0: bien, quand est même. <rire> logo, ah, bien. Alors, je crois que c'est nella Bosnia. Ou je... Ah, peut-être. Euh,
2: bref, en tout cas, ce, cette représentation euh, des enfants nus, c'est quelque chose qu'on voit euh, plus beaucoup, en fait, euh, dans les albums euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi Est-ce que vous avez un, un point de vue euh, l'une et l'autre par rapport à ça
1: euh, — En tout un point de vue, oui. Euh, plusieurs, même sûrement. Je, je trouve que c'est bien de les montrer de face, de profil et de dos, mmh. <rire> voire du dessus, voire du dessous, ouais. voire en contre-plongée, ouais, ce qui est beaucoup plus difficile à dessiner, d'ailleurs. Mais euh, enfin, c'est un vrai drame, quoi, la, la question de la représentation du corps. Et de, et, et, enfin, on trouve pas ça bizarre d'avoir des femmes à moitié à poil pour vanter tel ou tel soutien-gorge dans le métro partout, là où les enfants tombent dessus euh, sans être prévenu, sans avoir le temps de s'arrêter, sans avoir le temps de regarder. Pas, Et des slips, bah, bah, tout, toute, la, toute la panoplie, etc. Euh, ça, ça, en fait, c'est totalement toléré. Et quand nous, euh, auteurs, illustrateurs, artistes, donc personnes qui, euh, avant de faire des images, en principe réfléchissons sur comment on va les faire, à quel endroit avec quels médias, qu'est-ce que ça va raconter, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache dans une image, en fait, tout, tout, ce, tout ce bagage euh, important. Euh, donc nous, on, ben, on est archi-censurés, c'est est, problématique, euh, effectivement, plus personne ne ferait un logo aujourd'hui, avec une petite fille à poil, avec mm -hmm. une petite fente visible. Enfin, je sais, plus personne ne fait ça, Que c'est mm -hmm. totalement euh, hors des clous. Quoi. Et, euh, et ça s'est pas arrangé, enfin, moi j'ai le sentiment, Agnès, pourra, du coup, en parler de moi, j'ai le sentiment que ça s'est pas arrangé, que c'est... Très compliqué. Et on sait, ben moi, je me suis posé la question à plein de moments, évidemment. Dans tout un monde, par exemple, c'est un imagier. On, on, on s'installe dans le quotidien le plus large, le plus ouvert possible. Donc évidemment, on veut montrer des personnages nus. Quand je choisis de montrer une petite fille nue dans la baignoire, c'est un personnage en papier mâché. Donc, sur lequel j'ai quand même peint euh, les couleurs de, des couleurs de chair, euh, effectivement un petit sexe, etc. Euh, mais c'est un personnage en papier mâché. Si j'avais décidé à cet endroit de photographier une vraie petite fille nue, c'était la, la tiraille manie il a beau euh, me laisser faire tout ce que je veux en principe, là il leur a dit voilà, c'est pas malin, c'est pas possible, etc. Donc il y a un autre endroit où il y a une petite fille nue qui fait de la peinture, mais par contre elle est cadrée effectivement, euh, voilà, on la voit à peu près jusqu'au ventre, et elle est nue pour peindre, c'est l'été. Et dans ce contexte, là effectivement l'image est moins compliquée euh, oui. mais c'est oui c'est des questions enfin on est en permanence obligé d'y penser beaucoup et de trouver enfin euh, euh, de bien réfléchir à la technique et du coup le, le quotient de vérité de l'image euh, le, le, le contexte etc et, et c'est terriblement euh... C est, c est, je, enfin, dans un endroit où justement le livre, je, quand je dis en endroit, dans un endroit comme le livre, où précisément les, les images peuvent se partager, je, on, peut, euh, on peut choisir vraiment avec quelle délicatesse euh, on, on les montre, on les met en place, euh, on devrait pouvoir en profiter pour montrer beaucoup plus de cornus. C'est ouais. essentiel de voir des cornus, euh, des petits, des grands, euh, euh, des gros, des minces, tout quoi, c'est essentiel. Quoi, je...
2: Et pourquoi on pourquoi ne peut plus, alors, à
1: votre avis je sais pas si on a jamais, si on a pu euh, complètement, c'était parce que parce qu'en jeunesse, parce qu'en fait on a toujours une idée, c'est un sujet plus vaste mais parce que les adultes ont en général des idées de ce qu'il faut donner aux enfants et de ce qui est possible idées qui ne sont pas du tout les mêmes on en parlait tout à l'heure en rigolant avant de commencer si vous allez au Louvre, la question de la nudité se pose complètement autrement et on emmène les enfants au Louvre bien évidemment mais on est dans un endroit où on parlait. je parlais de caution scientifique avec Agnès à propos de mon livre il euh, bah, y a une caution qui est le, qui, les images relèvent de l'art euh, le lieu est une, insti une institution à partir de là, c'est possible. Quoi. En littérature jeunesse, on ne bénéficie pas d'une caution parce qu'on est des artistes et des auteurs-illustrateurs, illustratrices. Illustratrice. Mmh, mmh. On ne bénéficie pas de ça, c'est pas vrai. Et euh, pourtant, c'est l'écrin le plus protégé qui soit offert aux enfants le livre, de très très loin. Enfin, c'est sans comparaison. Et c'est vrai que c'est pas la même chose de rencontrer des cornus dans le livre d'Agnès, par exemple, <rire> que de tomber sur un film porno dans lesquels, enfin, etc., etc. C'est comme pas tout à fait pareil. Quoi. <rire> Et voilà. Et or, la probabilité pour que des enfants tombent sur des images de films pornographiques, par exemple, euh, plutôt que de tomber sur des livres ou de se trouver en extase devant des peintures euh, que tu as là, par exemple, sous ton nez, effectivement, la probabilité, elle est. Je suis pas sûre qu'on ait plus de chances de d'abord rencontrer euh... voilà. un livre. Ben oui, un, livre euh, un livre ou des peintures euh, d'un tel. Enfin, euh, voilà. C <rire>
0: Moi, faute de faute d'avoir mmh. eu ton livre quand j'étais enfant, il aurait fallu que ça soit le contraire, que tu sois plus tu sais âgé que moi, c'est raté. Et, euh, moi, moi, ai... moi, je t'aurais
1: expliqué. Moi. Ah ben
0: bah, voilà. Et moi, j'ai passé. Moi, hyper hyper Voilà, moi j'ai passé mon enfance dans le Larousse, le, le, le grand Larousse illustré. J'ai passé mon enfance là-dedans à chercher non. tous ces mots-là. Mais je disais du... version Larousse, mais avec dessin. <rire> et, alors là, et, et, et quand mes parents arrivaient, j'étais plus jeune dans le Larousse, euh, euh, où est le problème
1: bah, ouais. Moi j'avais
0: les Larousse médicaux, euh, c'est plus. Voilà encore, <rire> encore, encore, voilà. encore mieux. Grâce à mon grand-père. Mais oui, mais bah, moi, moi, en fait, mon éducation, euh, euh, c'était ça. C'était bon, le, le goya enfin, chic, quoi. Vachement bien, vachement bien sur soi. <rire> et euh, alternant avec des jambons et exposés de la même façon. <rire>
1: La difficulté, c'est qu'on voit moins d'hommes nus que de femmes nues. Hein. Ah oui, oui, ça, non, ça, ça, ça mais, bah, le grand classique,
0: c'est toutes ces dames et les jambons hollandais. <rire>
2: Alors, si on en vient à euh, la question du dictionnaire, euh, maintenant, je reprends juste la quatrième de, de couverture, là, euh, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire sur le, le, la rousse euh, médical. Ouais, ouais. Combien sommes-nous, dans notre enfance, à avoir parfois en cachette cherché les mots de l'interdit, les mots pour les adultes, ceux qui décrivent, ceux qui nous rassurent, nous délivrent Voici de quoi nourrir la découverte de son corps, son imaginaire, pour se connaître et connaître les autres Parfois drôle, parfois sérieux, on se, promène dans ces... on se promène dans ces quelques 250 pages, surpris par des images, par des mots, on s'enrichit, on s'amuse, on, on apprend.
1: C'est le texte de Thierry Manier, je oui. précise. Oui, tout à fait. Celui-ci.
2: <rire> Celui-ci, parce ouais, qu'il ouais. y en a Celui-ci, c'est le
1: de Thierry,
2: Donc l'idée de ce dictionnaire, c'était ça C'était d'être de, de, un, une sorte de, de Larousse pour les enfants sur le corps
1: alors, ce n'était pas de faire un Larousse quand même. Mon, <rire> mon, mon modèle en dictionnaire, c'est plutôt celui des proches, le, même si le Larousse sert beaucoup dans, dans une maison. Donc, voilà, le Robert euh, sert encore plus à mon goût, mais voilà. Euh, bah, en fait, pour rebondir sur ce qu'a raconté Agnès, parce qu'effectivement, on s'inscrit... Je pense que si j'avais été euh, petit garçon plutôt que petite fille, pour le coup... Ça n'aurait pas changé euh, ma curiosité pour le corps et mon, mon intérêt pour le sujet. Je, 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 si je pas eu un intérêt à, à dessiner, par exemple, j'aurais été chirurgien, je pense, parce que j'ai un passion quand même pour le corps, pour l'intérieur et pour le, je sais pas, pour la mécanique, pour le, voilà, c'est un truc assez fort. Et euh, après, j'ai effectivement pas grandi de la même façon. Mais moi, j'ai grandi très tôt euh, en allant chercher dans tous les livres et j'avais pas spécialement de livres pour enfants euh, des réponses à ces questions-là. Mes parents m'ont offert des livres, mais euh, pour ce qui était de, donc des super livres de, de donc uniquement évidemment documentaires. Euh, voilà, c'est ah, voilà, documenté sérieux, et ça s'arrêtait, en matière de sexualité, on s'arrêtait au pingouin, quand même <rire> été, j'ai d'abord appris la frustration en ce livre, mais voilà, et après il y avait plein de choses super intéressantes au niveau cellulaire et tout, euh, la reproduction, toutes les choses hyper importantes ça, bien, mais euh, voilà, et après je suis, en fait, donc j'ai très très tôt fouillé toutes les bibliothèques et pourtant chercher des textes chercher des textes érotiques même j'avoue c'est vrai que j'oublie que c'est enregistré j'aurais dû <rire> on pourra couper bref euh, voilà enfin répondre à ces, à ces questions essentielles et, euh, et donc l'envie que j'ai eu très tôt euh, en fait on, en fait de, de faire des livres pour la jeunesse m'a donné une conscience supplémentaire qui était que du coup je pouvais euh, prendre une responsabilité et un engagement particulier pour les enfants, puisqu'on me l'avait offert à d'autres moments, et qu'on m'autorisait, que je, que je m'étais autorisée moi aussi à faire des livres et à avoir une considération pour les enfants. Il euh, y avait quand même une, quelque chose de fort à faire à cet endroit, puisqu'en général, soit vous aviez des livres documentaires, et c'est toujours le cas, donc des livres extrêmement sérieux, soit vous alliez chercher... Des, de, des productions artistiques, alors on va les mettre à la fois dans le cinéma, autant que dans les livres ou dans la peinture, enfin, voilà. mais à peu d'endroits, ou des, des objets humoristiques, mais à peu d'endroits, en fait, on trouvait euh, euh, ce qui fait le, le, le charme et en même temps la... Comment dire, la la grandeur et la difficulté et la tragédie euh, du corps, c'est que ce corps-là nous accompagne à tous les moments. Et il y a aussi ce rapport à la mort qui est quand même un truc extrêmement important. Le rapport à la violence, le rapport à la sexualité. Enfin voilà, tout ça, c'est avec un même corps, de même que la danse ou les passes euh, au rugby. Sont, voilà, c'est pareil. Et, et du coup, j ai, j ai, moi, j'ai eu le sentiment assez vite... En fait, ce qui m'a intéressé, moi, en grandissant, c'était de recoller les morceaux. Et d'aller euh, faire, du, faire du miel et apprendre aussi bien dans un livre de cuisine que dans un ouvrage scientifique, euh, que dans un objet, euh, pourquoi pas, théologique. Enfin, tout, en fait, tout était bon et, et les ponts se faisaient. Et plus on faisait de ponts, plus on grandissait avec son propre langage. En fait, mon, mon ressenti, c'est celui-là. Et du coup, de pouvoir faire un livre dans lequel, au même endroit, avec ce même corps qui est celui qui nous porte, qui nous émeut et qui, par moments, nous fait mal, euh, ça me semblait important. De, de, de trouver ça. Et, et ça, j'avais le sentiment que ça n'existait pas, en fait, que cette, double, cette triple ou quadruple approche, je sais pas, euh, elle existait peu. Alors que, historiquement, et ça, c'est mes intérêts euh, pour la médecine, l'image et l'anatomie euh, et mes études d'art qui m'ont porté à ça, il euh, y a un, un lien très, très fort entre les artistes euh, et les médecins et les chirurgiens depuis le tout départ, quoi. Il y a un théâtre de dissection euh, au Beaux-Arts à Paris, euh, ou euh, à Vérone, ou à Padoue, parce que c'est main dans la main que les artistes et les futurs chirurgiens apprenaient à travailler. Et... La, la religion avait tenté d'abîmer. Enfin, il y a eu une difficulté euh, historique autour de ces questions, mais qu'on a finalement vaincu. À partir du moment où on a eu le droit de faire des autopsies d'ouvrir les corps, d'aller à l'intérieur du corps, bon, on sait quand même ce que ça a permis. Et, euh, et voilà, j'ai eu envie de recoller ces morceaux-là aussi. Et que les enfants aient accès aussi, par exemple, à des images anciennes d'anatomie, parce qu'ils ne les voient jamais, sauf beaucoup plus grands, euh, et que ce sont des images en tant qu'images extrêmement fortes, pour, pour la contemplation, pour l'interrogation, euh, voilà. Et ben bah moi, je pouvais en faire aussi des tas d'autres qui s'installeraient dans d'autres registres. Euh, voilà, pour essayer de répondre à ce que je Merci. Euh,
2: Et donc, c'est un livre que vous avez fait avec un
1: scientifique. Alors aussi. oui, j'ai cherché. Alors ça, j'avais ce goût-là. J'avais voulu faire ça et je n'avais pas réussi pour, avec un livre sur les mains que j'avais fait avant. J'avais contacté... Euh, le professeur Merle, qui est spécialiste de la microchirurgie de la main. Et j'avais fait ça parce que ce professeur-là avait travaillé avec Giuseppe Pennone, artiste italien bien connu de l'Arte Povera. Et que le, le dialogue, et il y a un livre qui existe autour de, de leur dialogue. Et que le dialogue en, entre euh, un chirurgien et un artiste à cet endroit, j'avais trouvé ça extrêmement fructueux. Et je me suis dit, bah. Pourquoi Je ne pourrais pas le faire moi aussi. Enfin, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, j'ai cherché euh, et, et j'ai trouvé à Bologne parce que je suis allée là-bas beaucoup, euh, parce qu'il y a un grand musée de cire anatomique, avec euh, un institut d'anatomie qui est un des plus anciens d'Europe. Euh, et donc, en fait, il y a un moment, en fait, il faut, euh, il faut être culotté. Et, et donc, j'ai été parler de mon projet, rencontrer des gens, euh, jusqu'à ce que je rencontre ce professeur d'anatomie, euh, professeur émérite, donc assez âgé, qui avait un peu de temps, et qui était aussi intéressé pour rentrer dans un projet qui n'était pas dans son domaine. Quoi, parce que l'idée, c'était qu'il écrive des textes spécialement, pour mon livre, en lui expliquant bien que ce livre-là n'allait pas être un livre scientifique, qu'on allait s'adresser aux enfants et que le reste du livre allait être beaucoup plus, euh, par rapport à sa culture, sa culture à lui et son univers, beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus artistique, beaucoup plus poétique, avec beaucoup d'humour, voilà. Et le dialogue était essentiel, ouais, pour qu'on entende vraiment deux voix différentes.
2: Et donc ce sont les définitions qui sont indiquées par les petites mains rouges voilà. ici dans le dictionnaire, voilà. qui ont été écrites par le... Voilà,
1: donc on a choisi ensemble, en fait moi j'ai établi oui. une grande liste de mots, qui faisait mille, un peu plus de 1000 mots en lisant le Robert, de A à Z. J'ai choisi tous mes mots, et puis euh, on, on a dialogué sur cette liste ensemble, et on a choisi les mots sur lesquels il allait intervenir, et on a aussi regardé s'il y avait des mots qui manquaient par rapport à ce qu'était son, euh, son, sa prospection à lui, et on a établi en fait, cette liste définitive comme ça. Voilà. Et ça m'a donné, moi, beaucoup de liberté pour écrire aussi les autres ouais. définitions, voilà, du pour coup. écrire tout le reste. Ouais. Ouais. <rire>
2: Et Inventer des citations et
1: euh... alors ça, ça <rire> c'est vraiment quelque chose que j'ai piqué à des proches. Hein. Des euh, à une pratique de la fausse citation, et pareil, je me suis dit, bah si des proches l'a fait, <rire> euh, j'adore le, le dictionnaire de des proches. C'est un truc qui m'a enfin, c'est ce qui m'a gonflé à bloc, et c'est ce qui m'a donné le courage de partir sur un projet comme celui-ci. Hein.
2: Par exemple, ici, dans la définition de cache sexe, on a une citation à la fin qui dit cacher ses sexes que je ne
1: saurais voir, et qui est signé Eve.
0: Oui.
2: Voilà. <rire> citation non importante. mais ça c'est en
1: fait de faire <rire> des fausses citations ça donne évidemment énormément de liberté ouais. et, et quand il y en a des vraies elles sont euh, elles sont précisées avec une astérix voilà il y en a quelques-unes de vraies notamment une de une de qui était très belle que j'ai voulu garder mais voilà sinon ça donne beaucoup de liberté en fait c'est ce que j'ai cherché avec les citations comme avec c'est d'avoir et c'est pour ça que j'ai choisi le dictionnaire j'ai peut-être pas bien répondu à ça c'est qu'il me permettait euh, en fait beaucoup de liberté sous couvert de rigueur et de rigueur incontestable, qui par rapport au sujet brûlant, euh, qui était le mien, était quand même un truc intéressant. Euh, ça donne, ça me donne beaucoup de liberté sur les différents registres de texte, les différents registres d'images, la possibilité de développer certaines choses sur quatre pages quand j'ai envie. La danse, par exemple, ben c'est quatre pages d'images plein pot. Euh, et puis, de, quand j'ai envie d'écrire des choses beaucoup plus discrètes, parce que donc il y a ces questions de censure qui nous occupent aujourd'hui qui sont des questions extra, enfin, qui se posaient en permanence de, du niveau d'accès, en fait, euh, de niveau d'accès à l'image, niveau d'accès au texte, etc., d'avoir tous ces registres-là, c'est ce qui me donnait, en fait, beaucoup de souplesse dans l'usage que je pouvais en faire, parce que je me servais librement. Euh, voilà.
2: — Et donc ce livre, c'est un, un gros travail. C'est tr au moins 3 ans de...
1: — C'est plutôt 4, euh, en ouais. fait, du tout début, parce que je sais qu'il y a des étudiants dans la salle. <rire> <rire> euh, c'est plutôt 4 entre le début des recherches, euh, donc après la rencontre avec Alessandro Rodgeri à Bologne, euh, les référencements, le, ce, ce travail donc de récolte de mots, le, le, la rentrée dans le, dans le sujet, et le, la toute fin chez l'imprimeur au calage il y a 4 ans, en fait. Hum. —
2: c'est un livre qui a un, un, un certain succès euh, à, son, oui. à sa oui, publication, oui. qui reçoit pas mal de prix à
1: Montreuil,
2: à Bologne, etc. Euh, et puis, donc est remarqué et qui, euh, quelques années plus tard, donc le livre paraît en 2012 et qui, en 2016, va faire l'objet d'une petite polémique avec la ville de Paris. Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui s'est passé
1: — Oui, c'est vrai qu'il s'est quasiment rien passé. On n'a pas reçu de lettres d'insultes ou de censure ou d'avertissement, puisque c'est vrai que dans, les, dans la, la procédure, il y a cette chose assez curieuse, euh, et cette histoire de loi 49 sur les livres, c'est que c'est à publication, donc au moment où le livre est fait, où tout l'investissement a été fait, où tout le travail a été fait, où l'éditeur a tout payé, euh, que le livre peut se trouver donc censuré avec différents niveaux. Et Thierry Manier a déjà reçu, par exemple, des avertissements au moment de la sortie de certains livres. Là, on n'a rien eu. Il s'est absolument rien passé, ni du point de vue légal, euh, ni du point de vue, enfin, je dirais, de, de, de lettres ou de courriers d'association, juste comme ça peut arriver. Il s'est rien passé. Et c'est effectivement qu'en 2016 euh, que ça arrive. Et ça arrive, en fait, en, alors, euh, de mémoire, donc, à l'été... Donc, je pense, c'était 2016 ou 2015, je ne sais plus. Euh, en fait, les, le, ce livre rentre euh, dans un usage régulier pour les animateurs donc, des bibliothèques de la ville de Paris, des bibliothèques donc, de, des centres de loisirs et temps euh, scolaires. Enfin, comment ça s'appelle exactement Je ne sais plus. Euh, le périscolaire. périscolaire, voilà. Euh, donc, ce livre rentre dans le... Ils décident que c'est un livre de fond. Le comité des lecteurs décide que c'est un livre de fond. Et ils en achètent, alors, je ne sais plus si c'est 250 ou 350. Donc ils font un achat massif du dictionnaire en décidant que par sa thématique sur le corps et par euh, les intérêts qu'ils trouvent dans mon livre, euh, ils décident de l'acheter et que ce livre euh, donc va, va rester avec eux comme pour un travail de fond, donc des ateliers, des animations, etc. Enfin tout le, le travail qui est entrepris par, par ces personnes-là auprès des enfants. Et après ça, donc on est très content, euh, il se passe tout l'été et c'est à partir du mois de septembre, de mémoire, euh, qu'on apprend et qu'on apprend par une fuite il faut quand même le dire, cest qu'on n'est pas prévenu, on, on, on ne reçoit pas de courrier officiel nous disant « voilà, voilà ce qui va se passer, le livre va être... » Non, on l'apprend par fuite. donc euh, Fortuitement, <rire> euh, on a quelqu'un qui nous dit « voilà, euh, le livre va être mis sur les étagères hautes et avec un premier niveau... » Enfin, il y a une formule que j'ai plus précisément en tête, mais qui fait que le, le livre ne devient plus accessible facilement. Voilà, ils le mettent sur les étagères, mais ils ne le sortent pas complètement. Et puis après, on reçoit... Après, il y a une deuxième... Euh, et là, il le, finalement, ils le mettent au placard. Voilà. Sous-clé. Sous-clé, oui. Voilà, sous-clé. La formule, <rire> c'est ça, sous-clé. Ouais. <rire> ouais. Et donc là, le, la Thierry Manier n'est pas content. Alors, on n'est pas <rire> C'est vrai que je suis, on est, Enfin, moi, je suis d'abord stupéfaite. Je veux dire, la première réaction, c'est d'abord une réaction de stupéfaction parce que... Euh, parce que s'il si avait... Enfin parce qu'on pensait que s'il y avait des manifestations des choses et tout euh, c'était au tout début et on avait là passé donc plus trois ans euh, mmh. après la sortie du livre et surtout c'était totalement paradoxal que dans un contexte où ils avaient au contraire décidé de faire un achat de fonds pour pérenniser la présence du mmh. livre mmh. C'est ouais. vrai que là, du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Comment est-ce qu'on est peut pratique. à la fois mmh. décider et mettre l'argent pour en acheter euh, 250 ou 300 là, et puis, euh, quelques mois après, décider que mmh. finalement, le livre c est, est sorti et, euh, et moi, je dois dire que j'ai été... Euh, alors donc, Th Thierry Manier réagit euh, assez immédiatement et dit qu'on ne va pas se laisser faire. Et c'est vrai que je compte sur lui. Et en fait, moi, j'ai une sorte de... de, de... De coups de boomerang, c'est-à-dire que d'abord je me dis, mais c'est vraiment pas possible et ça va pas durer, et, et, et bien évidemment, et la profession va réagir, l'éditeur va réagir et il va se passer quelque chose. Et, et, euh, et en même temps, après, je me rends compte que petit à petit, il se passe 15 jours, 3 semaines, que je suis assez atteinte par ça, en fait, de façon euh, beaucoup plus sournoise que ce que je pensais. Euh, je, suis, je suis démontée. Euh, je, suis, je suis démontée parce que. Euh, moi, moi je pense que j'ai tout mis enfin, j'ai mis euh, toutes les attentions euh, enfin, pendant 4 ans, donc c'est long hein, quand même faut dire quand c'est jour et nuit ça prend beaucoup de temps euh, à, à tout peser à tout sous-peser euh, on a énormément travaillé en dialogue très très étroit avec euh, Thierry Magnier mmh. c'était la condition pour que je m'engage dans, dans ce projet euh, que je souhaitais faire mais au moment où il m'a donné un feu vert j'ai dit mais il faut absolument que tu puisses être avec moi à travailler très près même si tu es un homme très occupé qui dirige 4 maisons d'édition il va falloir m'accompagner de très près parce que toutes les, on s'est posé, on, on, on posé toutes les questions sur tous les mots, sur la présence de toutes les images, etc. Et tout a été pesé, sous-pesé, euh, mesuré avec, euh, je dirais, la plus grande conscience et le, la plus grande attention aux enfants. Et là, je me dis, mais comment c'est possible Alors, on, peut être, on peut être porteur des meilleures intentions et, et être en faute. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais, mais là, c'est vrai que et donc, je me dis, mais, moi, je ne pouvais plus rien faire. C'est-à-dire que j'avais déjà tout fait en fait, ce que je devais faire, je l'avais fait et à partir de là, moi j'étais incapable de prendre la parole ou d'en appeler ou de faire un groupe Facebook ou je ne sais quoi j'étais incapable de, 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 de réagir comme ça, j'étais juste complètement euh, retourné. Donc
2: oui, bah... c'est une mise en cause quand même du...
1: Oui, c'est mi une mise en cause très forte et au départ, on se dit, euh, on, le, on le prend comme ça en disant mais de toute façon on va se battre, euh, et puis Thierry Manier réagit avec beaucoup de pugnacité, et je le connais, donc je me dis bon je, voilà, il y, y a réaction, mais, mais c'est quand même, il uh, y a un deuxième effet qui se coule assez violent. Mm -hmm. Alors, ouais. Agnès
0: ben, Je pense que ton livre est quand même très utile, donc je suis très scandalisée par cette histoire de censure. Je donnerai un exemple personnel que je, je découvre dans, en, en regardant le livre de Cathy. Euh, dans ma tête, depuis un bout de temps, mais bon, progressivement, depuis mes 20 ans, je ne sais pas, je m'aperçois euh, très difficilement, plus ou moins, que euh, le sexe des hommes, les sexes des hommes, ne sont pas tous identiques. Et je trouve dans la planche de Cathy, avec les nez, une démonstration parfaite de cette euh, euh, idée vague que j'ai toujours eue et euh, plus ou moins confrontée, plus ou moins expérimentée, plus ou moins constatée. Eh bien, euh, ben, les enfants peuvent faire ça, justement. C'est-à-dire, tiens, gros, petit, noir, blanc, je ne sais pas quoi, j'en sais rien, mais. Regardez donc l'aîné. Et ben voilà. Et ben c'est parfait. Ben c'est formidable. Euh, je trouve vraiment que c'est même plus riche encore que tu ne le me croyais. Merci.
1: <rire> alors non, Alors c'est vrai qu'on n'ai pas fini de raconter. Pardon, raconté... Non non, non non pas du tout. Mais j'ai pas fini. De... Donc ça a duré. Euh... Ça ça a duré un moment. Donc il y a eu effectivement énormément. Et ça j'ai reçu beaucoup de soutien. Ça pour le coup c'était. Euh... C'était extrêmement euh, chaleureux et précieux. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part euh, d'artistes, auteurs, illustratrices, illustrateurs. Euh, voilà. Je ne pouvais pas croiser quelqu'un. Euh, mes étudiants aux arts déco étaient tous « mais oh, c'est pas possible, c'est dingue !» Ça a fait réagir et tout le monde était... Euh, ça, ça, ça circulait beaucoup. Euh, et on a eu euh, des tas de soutiens précieux, notamment, euh, je lui rends hommage euh, à chaque fois qu'on en parle, parce que, notamment, la chronique de François Morel sur France Inter, euh, je ne sais pas si on peut toujours l'écouter maintenant, si, si, si c'est toujours, est... en, ligne. Ouais, ouais, toujours euh, en ligne. Bon, il a fait, un, il a fait une chronique euh, magnifique qui, euh, en substance, mais lui, avec beaucoup d'humour, disait qu'effectivement, si, si, euh, si ce dictionnaire-là posait problème, bah, il fallait aussi enlever un certain nombre de mots dans le Robert et dans le Larousse, euh, qui, y étaient, qui étaient à leur place et qui étaient accessibles à tous de la même manière... Voilà, ça posait beaucoup. Donc ça, ça, les, ça les a quand même mis minables. Enfin, c'était quand même eu un, un moment. Euh, voilà. et, euh, et finalement, après, alors je ne sais plus combien de temps exactement, ça a pris au moins, au six, au moins six mois, je pense. Euh, le livre a repris sa place. Il y a eu aussi beaucoup de mouvements. Ça, c'est important aussi de le dire. Il y a eu aussi euh, une pétition et tout un mouvement de soutien de la part d'une grande partie des animateurs qui, donc, travaillaient avec ce livre et qu'il avait choisi initialement, que j'ai ensuite rencontré au Salon de Montreuil d'après, qui sont venus me voir, euh, qui, eux, en fait, ont réclamé que le livre reprenne sa place euh, aussi. Et donc, ils ont été entendus. Et on n'a ah. jamais... On, nous, on n'a jamais eu vraiment de... de euh, on a eu des réponses circonstanciées. L'éditeur a eu des réponses circonstanciées euh, puisque la question, c'était que des vignettes pouvaient choquer. Enfin, c'est toujours... C'était très, très nébuleux, en fait, les, les motifs de censure. On a quand même d'abord cherché à avoir... Les motifs précis de cette censure. Autour de quoi ça tourne Enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les motivait Et on n'a pas. On, enfin, ils ont été un peu lâches autour de ça. On a, Thierry a eu plusieurs conversations téléphoniques un peu surréalistes. Personne Enfin, enfin voilà. Vous voyez le, la chose, quoi. Le... <rire> enfin, vraiment, il faut la trouver. Il n'y a même pas un sexe en érection dans ce livre, quand même. C'est que c'est quand même un... bon. Euh... Et, et, et donc le livre a repris sa place après et ça a été fini et puis voilà. Euh, donc ça, c'est tout à fait bien terminé. Voilà. Excusez-moi, juste...
2: Si vous voulez bien, notez-les, vos petites questions, et puis je vous laisserai du temps promis à la fin. Mais gardez-les en tête. Moi, je vais revenir peut-être un tout petit peu sur ces questions de censure. Chez vous, Agnès, avec... Alors, on ne va pas forcément passer tout le reste de la matinée avec elle, mais... Marie-Claude Monchot euh, avait publié euh, dans le milieu des années 80 un mmh. ouvrage qui s'appelle Écrits pour nuire et vous faisiez partie euh, des écrits pour mmh. nuire mmh. <rire> avec les filles. Alors, euh, elle, elle disait juste, elle, elle avait quand même un, quelque chose d'un petit peu gêné euh, aux entournures, euh, visiblement pour, euh, pour dénoncer les filles, en l'occurrence, hein, qui était l'album qui lui a... Mmh poser euh, problème, dit Agnès Rosenstiel est un bon exemple de l'illustratrice de talent fourvoyée dans la sottise du snobisme avec les filles aux éditions des femmes parce que pendant le même temps vous étiez aussi euh, chez Bayard, ah, etc, ce qui bien, était bien, plus, plus respectable de coup, son coup, point de vue je pense, c'est comment est-ce qu'on est à la fois chez Bayard et à la fois si chez les femmes si
0: vous voulez bien <rire> dire les autres qui étaient stigmatisés. stigmatisées Alors,
2: vous, et vous étiez en assez bonne euh, compagnie hein, je ne pas voilà. toute seule il dire... y a Suzy Morgenstern il y a Lionel Keuklin il euh, y a Robert Cormier il y a une un bonne partie du catalogue de l'école des loisirs bon, bah, Et la a... réponse est là <rire> qu'est-ce que ça m'a fait
0: moi rien mais rien rien. Euh, j'ai pensé oh la pauvre c'est tout euh, Bon, ça c'est pas de la censure non. <rire> non vraiment franchement euh, j'espère qu'elle est pas dans la salle
1: euh,
0: non non de... mais euh, <rire> je, je, je me moque pas d'elle je me moque de ce qu'elle dit pas pareil <rire> Et alors, si on, si on... Par contre, la censure... Il y a eu d'autres... Ah mais oui. bah oui Ah, de la censure Oui, de la censure Mais moi, je suis censurée à Bayard... T'es là <rire> À euh, de façon extrêmement... Euh, comment dirais-je Non, ça, c'est pas Bayard, justement ouais. euh, ce qui ne me gêne, me gêne pas, je, je sais très bien où je suis, euh, je, je sais que quand je mets Mimi Cracra dans son bain, elle est toujours de profil, ce qui fait qu'on ne voit rien, euh, et, mais quand même, quand même, ma Mimi Cracra, ah, elle se baigne au bord de la mer, là voilà, Alors, elle se baigne au bord de la mer avec son petit slip de bain. Okay C'est pour vous dire à quel point Bayard est quand même extrêmement licencieux. <rire> Car en Amérique, en Amérique, merde, où est En Amérique, là voilà. Car en Amérique, aux États-Unis, plus exactement, pour être précis, eh bien, on exige, on exige qu'elle ait une brassière en haut. Et qu'est-ce que je fais, moi C'est de la censure. C'est de la censure, pure et dure, mais enfin dure. Eh ben, je m'en fous, je me dis bande de crétins, et c'est tout. Et puis je fais, je fais la brassière. Ben, non, ben, moi je ne suis pas comme toi, euh, confrontée à des interdictions. Je dois dire que je pratique, il est vrai, l'autocensure. C'est vrai. Je m'adapte à Bayard, euh, je m'adapte même aux éditions des femmes, donc c'est en effet le grand écart. Et euh, chez Larousse, j'ai une, une censure que je trouve autrement dure et stupide. Et c'est une censure éditoriale. Je m'acharne. Hein, ça ne va pas avoir avec le sexe, je peux quand même Oui. Bon. <rire> alors. <rire> bon, ben, je m'acharne pendant une demi-douzaine d'années à inventer le dictionnaire de grammaire naturelle. J'ai fait un premier petit Larousse qui s'appelait Le petit Larousse, les noms. Bon, alors, ben, pomme, chaise, tablier poires et autres cerises et gros gros succès oh je suis très contente ah, Madame Rosenstil, vous feriez euh, un autre livre euh, complètement euh, il avait qu'à deviner lui-même ce que j'allais lui dire bah ben oui je vais vous faire les verbes bien sûr, sûr je vais vous faire les verbes parce que courir manger c'est pas pomme et eh ben non eh ben, on ne peut pas utiliser ces... et alors les verbes euh, gros succès bien sûr les verbes c'est pas des noms donc dans les écoles ah on s'en sert ouais un verbe c'est pas un nom et Mme Rosenstiel, vous pourriez en faire encore un Mais bien sûr, je vais vous faire les adjectifs. <rire> <rire> Démarre en flèche. Les adjectifs, bah oui, euh, bigarré. Alors là, ça devient plus subtil. Euh, bon, euh, je ne veux pas dire. C'est tout ce qui est physique, long, large, euh, etc. Ce qui est visible, évidemment. Et ben bah oui, ça marche très bien. alors, bah, Mme Rosenstiel, vous pourriez encore en faire un <rire> bah, euh, Bien sûr, monsieur, 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 monsieur. Je fais les adverbes pour lequel j'ai reçu le prix, le grand prix SACD pour la jeunesse. Les adverbes. Et moi, je trouvais que c'était pour la classe. Mais c'était des livres de classe. Comprendre qu'un verbe, ce n'est pas un nom, et qu'un adjectif, ce n'est pas un adverbe. Je me mais pourtant, j'ai inventé la lune. Mais enfin, c'est clair. Eh ben non. Au bout de... X années, parce qu'ils renouvellent pas la couve parce qu'ils font un service... De toute façon, Larousse a changé de PDG. Je peux y aller. Alors, carrément, j'y vais. <rire> Larousse a changé de PDG tous les deux ans. J'ai vu qu'à chaque fois, le PDG partait avec un parachute euh, de la couleur que vous voulez. Et euh, ensuite, de quoi Il était remplacé par un PDG. L Autre qui arrivait avec, comme il dit, j'arrive avec mon équipe. Mais bien sûr, il arrive avec son équipe. Donc, chut les autres, Tous les gens que je connaissais. Et à l'époque où je commençais, il existait chez Larousse ça fait partie de la censure, ça. Excusez-moi, si je sors du sujet de Il existait chez Larousse une, une pièce deux fois grande comme celle-ci, hauteur sur le plafond deux fois plus grande, où travaillaient cinq jours par semaine les dessinateurs des dictionnaires. C'était un endroit prodigieux. Il y avait bon, bah, 50 photos de la cathédrale de Chartres et le mec faisait la, le dessin euh, d'après les pélicans, tout ce que tu voudras. Et tout ça a été dessiné par pour, pour le, le petit Larousse illustré. Une pure merveille. Tout ça a été sucré. Bon. et Comme ces PDG se remplaçaient les uns après les autres, bah, la maison Larousse a été e vendue. Et C'est maintenant, ce n'est plus qu'un trait de marque. Vous pouvez acheter la marque Larousse si vous voulez pour vous en vendre vous vois, des t-shirts, des machins. Ça s'achète ça s'achète. La licence, la rousse. C'est monstrueux. Comment est-ce qu'on coule un truc Et moi, je fais partie de ce coulage parce qu'on a dit ah oh, ben, par, euh, séparer les noms des verbes, c'est trop compliqué. Comment ça C'est trop compliqué C'est exactement plus simple, oui. Vous voulez dire, on comprend quelque chose, enfin, dans la différence grammaticale des mots. Non, mais on va faire un dictionnaire. Donc, ils ont tout mélangé pour faire un dictionnaire, quoi. Bah, avec tout à la fois. Donc, j'appelle ça une censure. Mais. Euh, Débile, parce que moi j'avais fait un boulot mais monstre, un hein, monstre de séparer tout ça, et avec à chaque fois des citations de Rimbaud, Verlaine, euh, Boileau, Colette, ouais. Brunoff, euh, Scarron, en adore, ouais. Rousseau. À chaque euh, bon, ça j'appelle ça une censure immonde.
2: Mais vous n'avez pas eu votre mot à dire,
1: monsieur.
0: Ben, j'ai eu un mot à dire qui a été euh, euh, nul et non avenu, voilà, oui. ce que j'ai à répondre. Bon, alors, dans le genre censure, euh, la naissance aux états unis c'est la même histoire que Micracra J'ai été obligée, et bien, bien sûr que j'accepte, parce que je veux que le livre soit traduit aux états unis On me demande, sur la page de l'accouchement, où la mère a le bébé, de profil bien entendu, elle a le bébé dans les bras, elle est contente, il y a un petit cordon ombilical qui passe en, en, de, de l'autre côté du dessin, on ne voit pas où, bon... S'il n'y avait pas de docteur, ça ne va pas du tout. J'ai donc dû dessiner, ben, au trait, hein, un docteur qu'on a inclus et qui faisait. Hein, comme ça. <rire> une censure. Ça, ça m'a fait ricaner et je m'en fous, parce que ben, si c'est un livre pour des, pour des débiles mentaux, ben, tant pis pour eux. <rire> voilà. C'était ma fin de censure. <rire>
2: alors les traductions, c'est un moment justement ouais, où bah, oui. peuvent se jouer non, euh, des modifications. Oui, ouais, de ouais, les style.
0: spécificités nationales. Euh... Ah, bon, on m'a toujours dit que de toute <rire> façon, euh, moi, mes, mes livres étaient trop français. Alors... <rire>
1: Et Cathy, ça vous est arrivé aussi pour des, euh, des traductions Oui, ou des... ça m'est ça arrivé, on ne peut pas dire pour des traductions, puis c'est arrivé sur les imagiers. Oui. Euh, et nous, on a choisi de perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, <rire> euh, notamment à table, donc l'imagie autour de la nourriture, etc., euh, les, un gros éditeur américain voulait l'acheter et il voulait simplement supprimer, alors il n'y avait pas d'image de corps, mais il voulait supprimer la double page avec le poulet rôti à la broche euh, intacte, magnifique, euh, telle qu'on l'adore, et la carcasse du poulet. Donc on avait deux photos, qui une double page avec avant, le après. avant après, qui était un moment important. Puis, euh, puis après, moi j'ai de la famille de le les carcasses de canard et de poulet, c'est un truc qui se mange grillé, c'est magnifique, etc. Et donc les Américains ont voulu supprimer ça et en fait on a dit non. Donc nous on a on a Mais dit non et on a et dit non aussi bien Antonin Louchard et moi que Thierry Magnier. Du coup on a dit non. On a dit le livre, il est avec toutes ces pages. Avec poulet. poulet, avec poulet. Il est avec, avec le poulets. poulet. Il est pas avec des chicken nuggets or whatever. Yes. Il est avec le poulet comme ça. Et du coup on a dit non C'est pas je dire, on a perdu beaucoup d'argent et il y, a, il y a eu plusieurs mais du coup il pas fait, euh... le... non il on l'a pas fait du coup ouais. on l'a pas fait on a, nous on a dit non euh...
2: mais pourquoi le poulet bah,
1: il y a d'autres moments dans pas ma vie coup. où j'ai eu des grands plaisirs à dire non ça a été un moment avec Bayard d'ailleurs puisqu'on en a parlé <rire> Quand ils ont commencé à nous envoyer des, des, par fax, parce que ça existait encore à l'époque, des croquis sur ce que j'allais devoir dessiner pour faire des séquences façon imagier à la tout un monde, euh, j'ai dit que ça ne m'allait pas du tout et du coup j'ai dit non. Et donc j'ai aussi renoncé à beaucoup d'argent. Tous les mois, ça aurait été là. Et euh, donc plusieurs fois, plusieurs fois, moi j'ai dit non. J'ai été hyper contente de dire non. Et je, des années après, j'en en salive encore en fait. Voilà. Mais pourquoi le poulet Pourquoi le poulet Parce qu'il trouvait que c'était particulièrement euh, disgusting. C'est qu'il trouvait qu'une image euh, comme celle-ci était une image qui évoquait euh, à la fois la mort, le squelette, la décomposition, euh, le, le la... et que c'était une image donc qui portait de l'obscénité en fait. C'est Enfin, C'est le mot que j'emploie moi, c est, c est pas, je ne sais plus ce que l'éditeur a mmh. dit à ce moment-là, mais en tout cas, ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable dans un livre sur la nourriture, dans, sur la table, donc, qui est un livre qui, malgré tout, doit être aussi appétant, si je puis dire, à, mmh. à, à différents niveaux. Euh, ce n'est pas recevable d'avoir une image qui montre, euh, qui montre ça. Mais de même que des arêtes de poisson euh, sont une image pour eux beaucoup plus choquante que le, le fait de faire des... des des nuggets, je vous dis. des, des voilà, ah bon, bah poissons carrés. C'est les poissons carrés, mmh. Mmh. Euh, les trucs frits qui ne ressemblent plus à rien. Euh, voilà, c'est un rapport à la nourriture qui, est, qui, est, qui vient au départ, enfin, qui est très, très implanté euh, aux, aux États-Unis, mais qui est arrivé aussi en France. C'est -ce une décomposition, c'est un éloignement de l'animal et de la conscience qu'on peut avoir. Là, on, on rigole bien parce qu'on rentre quand même dans une autre époque.
0: Euh, Qu'est-ce que tu qu que aurais fait si les Japonais euh, s'étaient intéressés à ton bouquin eux qui euh, nous font manger, euh, vous aimez le poisson frais oh, oui, 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 bien sûr. Alors, euh, lequel euh, euh, Directement euh, bah Celui-là. Bon. Et on nous l'apporte euh, sur l'assiette et devant nous. Chaque, il est vivant. Chaque, il enlève comme si on t'enlevait un morceau de cuisse. Quoi. Mmh. Hein tac, tac, et, voilà, et le morceau frétille et l'arrête aussi. Non, <laughs> Bon, je ne sais pas, peut-être. Euh, soit enfin, je... soit prévenu. hein oui, oui je le sais, non, mais,
1: je, je, mais je le sais, mais enfin, après, on, on, bon, oui, je, 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 je sais ça. Mais, mais je pense que juste, enfin, les Japonais, je sais pas. j'ai aucun livre, le seul livre qui a été récemment que, sur lequel j'avais, moi, fait des images. C'est Ernesto avec le texte de Marjorie Duras. Les Japonais en ont voulu, mais ils ne voulaient pas de mes images. <rire> ça a été fait, donc, donc l'éditeur a, a cédé les droits et a fait le livre. Et les Japonais ont fait le livre avec d'autres images parce que, pour eux, ces images-là n'étaient pas recevables. Mais ça, c'est vraiment... C'est pas, pas tellement une, une censure. C'est culture, culture, culturellement. Oui. Culturellement, oui. culturellement, mes images passaient pas du tout. Et euh, donc le livre s'est fait sans moi. Mais je pense que les Japonais, par ailleurs, effectivement, n'ont pas, ont pas les mêmes censures, évidemment, que les, que les Américains, euh, ni sur la nourriture, ni sur oui, le rapport oui. à la sexualité, oui. par exemple. Enfin, ouais. oui. Ça, c'est évident, mais... Donc bon, voilà, nous, on, on s'est trouvés à, à différents moments pour des images que nous, on avait absolument des choses qu'on n'avait pas soupçonnées. Là où, par ailleurs, les livres et notamment les imagiers, ils ont un ancrage culturel qui est très français... Mm donc moi la question que je me posais c'est plutôt que ces livres-là pouvaient pas forcément passer ailleurs passer oh au sein, oh ou être légitime en termes d'imagier donc de représentation etc oui, pas, parce euh, il, y a je pas il a été acheté au mexique est... par exemple dans, ou en chine et il y, y a plein d'images qui sont vraiment issues de notre culture à, à Antonin et moi euh, franco française et donc de notre monde de représentation et les, les livres se, se sont faits quand même dans, dans des pays comme ça très éloignés et, euh, et c'est vrai que les États-Unis on a on a et ça a été eux à chaque fois on n'a pas on n'a pas cédé parce qu'on voulait pas que les livres sortent avec des images en moins ou d'autres images qui les oui, remplacent. Oui. Et là et pour moi du coup euh, sur mes intentions et sur mes convictions personnelles remplacer par ce poulet par des nuggets ça ah, ça ça oui, oui. jamais moins <rire> vivante jamais quoi et, et c'est tout donc euh, voilà c
0: est, c est...
1: non as raison tu bah, vois j'ai choisi de perdre de l'argent et l'éditeur aussi l'éditeur aurait pu à être force de pression. Enfin, ça aurait pu être... Été... Oui, ou essi... essayer, en tout cas. Ou Mais
0: ôter, ça n'a le, le... Pas, ça... Mmh. Ça pas été le
1: cas. Ça n'a pas été le cas. À chaque fois, il nous a suivis, on a été d'accord. Euh, voilà. On a... Et là, le dictionnaire vient de sortir en... C'est vraiment tout frais. Il vient de sortir en italien. C'est le, le premier pays qui le publie parce qu'effectivement c'est un ouvrage assez compliqué, la traduction c'est très long, etc. Traduire ouais. un
2: dictionnaire, oui c'est. Voilà. Même pas, Donc comme ils avaient très évident. peu de temps, ils
1: ont choisi de le laisser dans l'ordre alphabétique français et de oui. conserver la maquette parce que bouger toute la maquette ouais, c'était bon, un boulot mais... énorme. Et ouais. là ils n'avaient vraiment pas le temps puisqu'il fallait qu'ils sortent pour l'inauguration de l'expo euh, le
0: 21 oui.
1: octobre. Là c'était pas possible. Euh, et, et effectivement l'éditrice m'a dit bah, on va voir si chez nous il mm. euh, y a des il soucis. Et des et choses, si... hein. Ouais parce que potentiellement ça peut bouger en Italie. Bien ah ouais, sûr.
2: Pas encore bah, Non, pas, <rire> en, pas encore. Pas à ce jour. jour réplique, euh, dans euh, l'exposition, ça se passe bien, <rire> et pour le livre aussi. Ouais. Même mais, apparemment, non, il y a un très bon un... accueil. Donc, oh, euh, ouais, ouais. Bah, en tout cas, c'était un, ouais. un ex petit exploit, quand même, de
1: eh ouais. traduire ouais. ce livre. Enfin. Je, suis, je suis ravie, vraiment ravie.
2: J'ai une, une question sur le, le. Toutes les deux, en fait, dans, les, dans vos livres et dans, dans vos propos, dans votre manière de, de, de vous adresser aux enfants, on a le sentiment que vous avez une une préoccupation de, de la vérité, quand même. De, parce que les enfants, on leur raconte quand même beaucoup d'histoires. Beaucoup hein. On leur raconte que... Est-ce euh, que j'avais une histoire, quelque part, que les bébés... Euh, ils arrivent dans les choux. Enfin, peut-être plus dehors, trop maintenant. A... Ça, c'est un peu oui. passé de mode, mais quand même, on leur, on leur parle du
0: Père Noël, oui, de la petite souris, tout de ça. Tout, tout ça. C'est du folklore, c'est <rire> historique. Voilà. Moi, je suis pour les choux, pour les roses, <rire> pour les Pères Noël, euh, pour les anniversaires. Euh, pour Noël, c'est pas le 24, c'est le 25. Euh, sur des trucs comme ça, quoi. Mais ça, c'est historique. Euh, on va mmh. pas leur faire croire que c'est vrai. Mais c'est marrant, non Oui, ouais, oui.
2: <rire> mais est-ce qu'il faut leur dire la vérité aussi, ah, bon sur vrai. certaines choses hein.
1: Oui, alors c'est vrai que moi, j ai, j ai, moi, sur les histoires, j'ai une position sûrement un peu compliquée, mais que j'assume, le, le, enfin, le premier livre que j'ai fait, c'est un livre sans texte, et en même temps, j'ai fait celui-ci, Robert Pinou, c'est mon premier album que j'ai fait vraiment toute seule, euh, euh, toute seule avec mes petites mains dans mon coin, et que j'ai été présentée donc à, à des éditeurs, et quand j'ai fait Robert Pinou, euh, ce que j'avais en tête, c'était euh, de, de, un personnage de anti-héros, en l'occurrence, c'est un hommage à mon père. <rire> J'espère qu'il n'ira pas écouter les, postes, les podcasts. Truc. Mais c'était de, 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 de situer ça dans un quotidien et en fait de, de prendre une personne dans, dans, dans une journée, dans son quotidien, où a priori il ne se passerait rien d'exceptionnel, sauf qu'il y a des enjeux capitaux. Et que ces enjeux capitaux, c'est comment faire pour lui dire qu'on l'aime. Voilà, donc c'était... Et ce livre était dédicacé à mon père. Bon. Euh, j'ai choisi le personnage de lapin. Ça, c'est une ruse très classique euh, de prendre un, un animal pour parler d'un humain. Euh, voilà. Et j'ai fait ce livre aussi avec l'idée de, de, de faire un livre pour les enfants euh, en, en leur mettant dans les mains un objet dans lequel euh, il ne fallait pas croire à l'histoire qu'on racontait. Donc, moi, j'ai un rapport à, à l'histoire et aux histoires et aux histoires pour enfants. Euh, J'aime pas qu'on me raconte des histoires. J'ai été hyper choquée euh, par les mensonges euh, le, les quelques mensonges, qu j'en ai pas eu 50 enfants, mais ah, que ce soit sur Noël ou, ou, ou je sais pas, mais quand, on, quand les parents vous mentent, soi-disant pour vous préserver ou pour quoi que ce soit, c'est toujours des choses qui m'ont énormément choqué. Moi j'ai été effectivement toujours en recherche sûrement de la vérité, euh, très profondément. C'est pas fini, d'ailleurs. <rire> J'en ai pas fait le tour. Euh, et quand j'ai fait Robert Pinou, j'avais cette idée de, voilà, que de, de faire un livre dans lequel euh, chacun irait chercher sa vérité. Et donc, il y a simplement... Euh, ma, mon, ma méthode pour faire ça, ça a été d'avoir une image très décalée du texte. Mmh. D'avoir un texte qui disait « Robert Pinou est un lapin ordinaire » et d'avoir une image où on le voit, euh, la tête de travers, <rire> dans son pyjama et bleu... Mmh. Mmh. Est-ce que Robert Pinot est un garçon ou une fille On ne sait pas. Euh, et d'avoir de, 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 comme ça, entre le, le texte et l'image, en fait, un, un, un grand décalage euh, qui, pour moi, était quelque chose de savoureux, mais qui permettait que chacun cherche sa voie entre ce que dit l'image et ce que dit le texte. Et ça a été ça, mon entrée en littérature jeunesse. Euh, et ça a été ça pour des raisons qui me constituent profondément, euh, qui est cette histoire de, à la fois de recherche de la vérité et puis de, de, de chercher soi-même en fait le sens des choses euh, entre des éléments contradictoires, euh, qui peuplent notre monde <rire> en permanence. Je, vois, je crois que c'est ça mon, mon truc, euh, vraiment.
0: Je me permets de en plus... faire un compliment majeur. Euh, tu me fais penser à Grégoire Solotarev.
1: <rire> Au moins...
2: Bah... <rire> en plus, fille. <rire> en moins, comment dire. Agnès, sur cette, cette question de la, de la vérité, c'est quelque chose qui qui vous intéresse aussi, ou c'est pas le sujet pas...
0: Enfin, euh, oh, Si, si, si. Tu... si, si. Mais bah, Un peu, tu... quand même. Euh, ouais. vois, vois, <rire> vois, euh, non, a priori. Et puis, en fait, en fait, terriblement. Je suis en train, justement, je suis sur une maquette terrible euh, d'un livre... Pff, bon, je, peux, je peux en parler, parce que si quelqu'un d'autre veut faire la même chose, on verra bien ce qui se passera. Mais j'essaye de faire un livre... Dans la première page euh, s'adresse aux 6 ans, de la deuxième page aux 7 ans, la troisième page aux 8 ans, et euh, à la fin, on arrive aux 18 ans, aux 19 ans, aux 20, bref, aux 20 ans. Donc, euh, un livre évolutif. Je ne crois pas que ça existe. Et, euh, évidemment, euh, la, les dernières pages, j'arrive à la guerre, euh, j'arrive au oh, mot « Dieu euh, ». Euh, alors, évidemment, pour moi... Euh, Dieu et la guerre, c'est la même chose. Donc c'est la même page. Euh, C'est-à-dire, en fait, il euh, y a un dessin terrible de guerre ça, sous les poteaux, les machins, les trucs écroulés, épouvantables. Et là, il y a une femme avec un bébé dans les bras. Euh... Alors, ça fait un peu Sainte Vierge, quoi. Ça enfin, fait un peu crèche. Mais bon, c'est très, très décalé. On, voit pas, on, voit, on faut mettre un certain temps pour dire, ah, c'est la Sainte Vierge. Mais, mais en fait, euh, bon... Et euh, un gars qui est dans le bord dit qu'il dit, mais c'est quel dieu qui a ordonné cette guerre Bon, alors on ne sait pas, c'est atemporel on ne sait pas quelle époque c'est, enfin la connerie quoi, la connerie mais... Et euh, alors là, bah, déjà maintenant, à l'intérieur de ma propre famille, bah, grand-mère, tu vas pas faire ça quand même, hein, tu faire ça. Bon, euh, euh, et, attends, les, les génocides, alors, par exemple, les Indiens euh, d'Amérique du Nord, alors je vise beaucoup les États-Unis, je me rends compte. <rire> je les ai vraiment dans le collimateur dans ma tête, vraiment terrible. Il faut faut que je prenne un peu de recul, que je dise que je ne nomme personne. On devinera, ça, ça vaudrait mieux. Et puis la fureur de tuer, la fureur de conquérir, euh, les massacres. Et qui après tout, euh, alors on arrive toujours. Bon, est-ce qu'on va parler de l'Holocauste Alors c'est le truc, le seul truc dont tous les enfants sont avertis parce que ça c'est à l'école. Donc ça c'est euh, bon, c'est une, une réalité historique à laquelle ils ont droit. Mais euh, des tonnes de massacres, Arménie, euh, Madagascar, euh, Namibie, bah, euh, par les Français, par les Anglais, bah, bah, partout, eh bien, ça remonte à la préhistoire tout simplement, c'est pas compliqué, c'est tout vu euh, aux Romains, ce qu'on qu voudra. Et, et là, ben, euh, je me demande si je ne vais pas dans le mur. Enfin, je sais pas, c'est terrible. terrible. Et là, ce... <rire> je ne suis pas sous la censure. Je suis sous l'auto-censure totale. Il faut absolument que je mesure, euh, non pas ce qui va choquer les éditeurs, les, euh, euh, les a... non pas ce qui va choquer les adultes, mais ce qui risque de faire du mal. Du mal au, au jeune lecteur. Ce qui va lui faire du mal. Ça, je ne veux pas, évidemment. Ça, je veux pas. Alors, je vais arriver à, à parler de ces choses terribles euh, quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Euh, et, et à la fin, euh, je fais une, une carte du monde avec tous les fleuves. Tous. Tous les fleuves. Non nommés. Il n'y a, a, a pas de nom. Et euh, avec un petit avertissement... Euh, surveiller plutôt les sources d'eau douce. Ouais. Donc, la, 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 la censure, pour moi, c est, c est, elle est totalement intérieure. Toutes celles qu'on m'imposait, euh, je gère, on va dire. Je ne suis pas comme Cathy qui se fait, euh, qui prend des risques majeurs. Et moi, je vais les prendre, mais j'ai des gants. Toi, tu ne prends pas de gants.
2: Ouais. <rires> um... Par rapport à ce que vous dites sur comment est-ce qu'on parle de telle ou telle chose, comment est-ce qu'on montre aussi euh, telle ou telle chose, il y a la question de la représentation. Et alors je vais, je vais reprendre un, une petite... Euh, C'est euh, Marie qui est quelque part par là, qui m'a passé ce petit euh, mmh. supplément de pommes d'api euh, qui date de 2004, je crois, qui est vraiment une très chouette petit tout petit mais mmh. mais costaud euh, dans lequel euh, vous disiez euh, le pain c'est meilleur que le gâteau les fruits c'est meilleur que les bonbons mmh. euh, etc etc est-ce que ce, ce, cet adage là cette manière de voir la vie d'aller vers le vers le dépouillement
0: vers le minimalisme c'est aussi ce que vous appliquez euh, sur votre dessin est-ce que c'est ah bah c'est ça et puis je suis en train de, je, je viens de sortir celui là qui est, oui. euh, qui traite exactement ce sujet moins c'est plus. C'est-à-dire que deux cadeaux, bah, ça fait qu'il y en a un qui est raté sur les deux. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Alors, un cadeau, c'est mieux que deux cadeaux. Et euh, tout est comme ça, quoi. Bon, alors, euh, le, le... oui, oui, je suis euh, déclin... Euh, comment ça en est Non Décroissante, merci, des pas Décroissante <rire> à, à fond la caisse
2: Mais dans le dessin, vous avez un dessin Très, euh, très minimaliste Mais j'ai jamais appris blanc, à dessiner etc. pour ça
0: <rire> je, je, je sais pas faire euh, ouais. les pires <rire> Enfin c'est pas vrai parce que j'ai toujours Dessiné Alors. sur mes cahiers Dans les gars, dans les rames <rire> Et puis euh, Mais euh, de toute façon euh, Je crois que je dessine aussi tout ce qui va donner du sens, ce qui est inutile, pour moi, c'est évacuer illico. Décor, pas la peine, oh, ok, on, est, on dégage. Il faut, il faut une baignoire, on va faire la baignoire. Mais euh, je, je vais au, au minimum euh, signifiant, de façon euh, instinctive, on va dire.
2: Et est-ce que ça, est, ça permet, ce style très euh, dépouillé, d'aller mmh. de, de, plus facilement sur des sujets plus compliqués, par je exemple Je trouve que oui.
0: Je trouve que oui, parce que je vais d'abord dans, dans, mes, dans mes schémas, dans mes, dans mes maquettes, dans mes brouillons, je dessine le, le, le truc, le truc que, je veux, que je veux dire. Et de toute façon, ça je l'ai déjà dit 100 fois, pour moi je ne sais jamais d'avance ce, ce qui va passer en dessin et ce qui va passer en texte. Finalement, ça va être dans la bulle. Finalement, ça va être une ligne en dessous. Ou pas. Puisque je peux le faire avec le dessin, tout ce qui peut passer par le dessin ne sera pas dit, parce que ça passera encore bien mieux par le dessin. Mais si et Je suis obligée d'ajouter un mot parce que les mots sont beaucoup plus sujets euh, à la censure encore que les dessins. Enfin, je pense. Moi, je pense que les mots sont plus puissants que tous les dessins du monde. Les mots, c'est une puissance absolue. Et donc, je, je, je cherche à tout passer par le dessin et j'ai je, je recours aux mots avec une parcimonie... Euh, Géant. Parce que
2: dans le texte aussi, c'est toujours très, voilà. très concis, bah, le, et le, chaque le, mot
0: est... Le plus... Oui, c'est pesé, voilà. au, au, au trébuchet. C'est mm. vraiment, si je peux enlever un, un article ou un adverbe, chuit. ça saute. Mm.
2: <rire> Cathy, sur cette question-là, vous faites des choix euh, différents, mais la question de la représentation, elle est aussi euh, très euh, profonde, dans, dans euh, votre travail, avec plutôt la multiplicité de... de... De propositions bah
1: Sûrement, j'arrive dans la... Je suis tombée dans la marmite, moi, dedans, petite. Donc, c'est sûrement différent. C moi, j'ai un goût, euh, on va dire, très prononcé pour, pour les images, pour l'image, pour, pour la peinture, etc. Donc, euh, j du coup, je suis très sensible à l'histoire de l'économie de moyens, euh, qui est radicale. Chez Agnès, <rire> c'est Et euh, sûrement, euh, sûrement différemment radical chez moi parce que je suis, euh, comment dire. C'est pas facile à expliquer, mais je suis, je suis très sensible à tous les moyens de l'image. Et les moyens de l'image ne sont pas du tout les mêmes si je travaille avec la photographie, si je travaille avec un dessin à la ligne, comme ça, très très économe, ou si je travaille avec euh, euh, de la gravure sur bois, des trames, du ceci, du cela. Et en fait, comme j'aime beaucoup ce qui, ce qui est généré. Euh, comme euh, On pense différemment avec une image. Et je ne suis pas toujours d'accord avec, avec Agnès quand tu dis que les mots sont toujours plus forts. Je suis pas les images, elles ont, euh, elles ont différents temps d'action. Euh, elles ont par contre une prise euh, sur la personne qui les regarde, qui est quelque chose qui peut même travailler uniquement avec l'inconscient. Et qui a un fonctionnement euh, très profond en fait, euh, euh, qui renvoie quelque chose et on les mémorise et on les mémorise autrement. Enfin, ça joue sur d'autres ressorts, je, oui. je, je trouve. Oui. Et ces ressorts-là, moi, me passionnent. Et donc, euh, ces ressorts-là, du coup, je les, je les approfondis euh, en cherchant euh, un monde technique, c'est-à-dire du coup un univers, un univers visuel euh, différent selon ce que j'ai à dire. Donc, c'est pas, ça, ça, ça sera une économie de moyens, même si c'est beaucoup moins économe. Euh, en traits, en ceci, en cela, et en temps, par exemple. Ça peut être très, très long à faire. Mais ce qui compte, c'est ce que ça va générer euh, comme ressenti et mm. comme, comme univers chez la, la, le, je dis le spectateur, mais en fait, c'est le lecteur. Mais euh, il, il s'agit quand même de cette. De ce, ce, les images sont des apparitions et des disparitions, et elles marquent, et elles marquent avec tout leur langage, et leur langage, c'est les outils avec lesquels on les fait. Mm. Voilà. Donc, c'est trouver la bonne technique, voilà. la bonne Donc, image. c'est vrai pour que euh... la, la, la question de la représentation, une, pour moi, c'est une question énorme. C'est pas facile d'y répondre là dans ce contexte, mais euh, je sais pas, je peux euh, sur un projet, euh, sur D'ici là par exemple, qui était un livre qui se situait dans, comme un récit d'anticipation en 2040 et qui brassait un certain nombre d'idées. Moi je cherche à faire des images qu'on n'a jamais vues, des images qui n'existent pas encore, qui sont des images dégénérées d'après de la vidéo, mais je les fais avec mes propres outils, donc je cherche les moyens de faire ça. Et je cherche à faire des images imparfaites dans un monde qui est plus technologiquement avancé que le nôtre. Donc, c'est un gageur et un truc un peu compliqué. Et je cherche ça avec les outils euh, que j'ai, ou que j'apprends à explorer, ou des techniques que je découvre, que, que j'apprends. c'est vrai que je suis très sensible à cette question-là. Et pour moi, du coup, le fond et la forme, c'est intimement lié. Oui. Et c'est vrai que je mise sur le fait que la forme va compter énormément euh, par rapport à ce que je veux faire passer dans le fond. Mmh. Euh, et je mise en changeant d'outil. Voilà. Mais aussi peut-être parce que j'aime pas du tout m'ennuyer ou me répéter. J'aime bien l'idée que je recommence, et que je fais table rase et que je reprends autre chose. » Mais c'est parce que je suis d'abord plasticienne. Je pense qu'en fait, euh, j'ai des choses à dire, mais j'ai des choses à dire en image, d'abord. Donc c'est mm -hmm. vrai que ça, 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 ça biaise un peu l'entrée dans mm -hmm. la matière. Néanmoins, le texte, pour toutes les deux, je l'ai dit au tout oui, début, sur le, le, voilà,
2: le, le goût des lettres, de euh, oui. l'abécédaire, de l'alphabet, du dictionnaire, ouais, ouais. etc. C'est quelque chose que vous,
0: vous, que vous partagez quand même. Euh... C'est une structure oui, oui. préexistante euh, fantastique. Euh... C'est donné. Les dessins ne sont pas donnés. Les dessins, ils sont... Sont, euh, euh, nouveaux, ils sont éternellement nouveaux. Jamais on fait le même dessin. Il y aura mille dessins. Les mots sont là. Après, l'écriture, elle n'est pas donnée non plus. Ouais, mais, mais les mots sont là. Il faut <rire> voir avec.
1: <rire> Moi, il faut juste un tout petit complément par rapport à ce qui m'intéresse particulièrement. Et donc, depuis le début, si j'ai pris l'exemple de Robert Pinou, c'est comment ça va se frotter et comment ça va ouvrir des brèches euh, entre le texte et l'image. En fait, ce qui m'intéresse énormément dans les livres et qui est beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé au tout départ, et quand je dis dans les livres, dans les livres de jeunesse même et les albums, même les livres pour les petits, c'est du coup la brèche considérable qui s'ouvre à partir du moment où. J'ai revendiqué. C'est la brèche qui s'ouvre entre entre les mots qu'on installe et les images, quoi. C'est plutôt entre
0: deux. Tu me fais penser tout de suite à la famille Fenouillard que ah bon hier. Mais <rire> oui, 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 si, si. Euh, euh, on voit euh, les, les quatre, euh, les, les jambes en l'air. Où l'on s'aperçoit que la famille Fenouillard expérimente la gravité. Où je ne vois pas. <rire> C'est à pisse et de rire parce que justement il y a un décalage. Alors total entre le texte très polissé, très comme il faut et le dessin n'importe quoi ouais, bah, ça. oui oui moi, moi aussi j'adore ça. Et il, y a un autre, il y a il y a aussi
2: l'humour le, le, qui est quand même ah. très oui, bah... très présent alors est-ce que est-ce que quand on s'adresse comment on fait pour euh, pour écrire pour les enfants justement est-ce que l'humour c'est un, c'est une composante euh, a, indispensable est-ce que <rire>
1: euh, moi je pense que, personnellement j'aime que ce soit une composante du quotidien que je m'adresse <rire> à des enfants ou, ou oui. aux percepteurs des impôts des fois d'ailleurs ça passe plus moins bien, mais, mais je, je dois dire que je... Enfin, c'est une arme, enfin, c'est le sel de la vie, quoi. et j'aime bien la cuisine assez salée. Donc, c'est vrai, vrai que ça m'est arrivé de dire à des gendarmes qu'ils avaient augmenté le tarif de leurs prestations. Du coup, je garde un très bon souvenir de ce moment-là, même si j'ai pris une prune de 250 euros pour excès de vitesse. Donc, euh, c'est donc, aussi une façon de profiter de la vie euh, en permanence, en fait. Et, et voilà. Et je, je, je trouve qu'il ne faut pas se gâcher. Euh, faut pas se gâcher même les tout petits plaisirs furtifs qui peuvent arriver dans la rencontre avec un gendarme, qui était en plus très beau.
0: <rire> ça aide.
1: <rire> voilà, donc dans les livres, et les enfants, ils sont extrêmement sensibles, enfin très rapidement, euh, euh, et, et que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Quand je fais mm -hmm. des rencontres dans des classes, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, quel que soit l'âge des enfants, alors je vais, je vais tâcher de choisir le registre et le type d'humour euh, et de langue que, que j'ai, que quel que soit l'endroit, du coup, on, on va s'adapter. Mais euh, euh, à l'oral aussi, c'est un vrai bonheur. Les enfants sont extrêmement sensibles au décalage, euh, parce que l'humour n'est pas la base qui porte les apprentissages à l'école, en général. C'est fort dommage, c'est fort dommage. Non mais c'est dommageable, quoi. C'est extrêmement dommageable. Dommage, je ne sais pas pourquoi il faudrait apprendre en s'ennuyant. quoi. <rire> on apprend beaucoup mieux quand on ne s'ennuie pas. Quoi. C est, c est, on le sait, en plus tout le monde le sait. Toutes les études le prouvent. Donc, euh, voilà. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais il y a des enseignants qui le pratiquent, mais d'autres qui ne se sentent pas autorisés à le faire, j'imagine. Mm, 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 mm.
0: mm. Moi, c'est au nom de l'humour que j'ai été euh, tolérée chez Bayard, je dirais. Parce qu'effectivement, euh, j'étais toujours border, Et je suis restée la... la... La, la, poêle à gratter. Les, les, oui, oui, le poil à gratter de Bayard pendant 30 ans c'est ce une constance de la part de Bayard <rire>
1: <rire> <Beau challenge.
2: rire> euh, j'essaye je, de... ça va, on a encore un, un tout petit peu de temps avant de vous laisser un petit peu de, de place aussi parce que je sens qu'il y a, a d'autres gens qui ont envie de, de poser des questions aussi oui euh, Mimi Cracra, elle lit partout, elle lit même dans son bain, ce qui est, ce qui est dangereux pour le livre quand même. <rire> oui, mais,
0: mais... elle le fait sécher sur le radiateur. Ouais, après. Non, non, elle ouais. est très, 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 très prudente.
2: <rire> euh, le, le, le livre, la lecture, c'est aussi quelque chose que vous investissez euh, pas mal. Vous avez dit, Agnès, que le, le, le seul apprentissage qui comptait finalement, c'est l'apprentissage de la lecture. Oui tout le reste on s'en on, fiche on un petit peu on tape. Euh... Oui,
0: mais, mais oui bien sûr écoutez euh, j'essaye je, j'essaye parce que j'ai 15 petits-enfants il euh, y en a deux qui lisent sur les 15 euh, <rire> les autres euh, sont, sont normaux <rire> <rire> et euh, c'est un peu euh, c'est un peu effroyable et alors je leur qu'est ce que je, je... la seule chose que j'arrive à leur dire euh, tu, tu sais que j'ai beaucoup d'amis, ma, ma petite chérie. Ah oui, grand-mère, je n'ai pas compris, c'est qui tes amis que tu dis là euh... Eh ben, non, mais attends, c'est des gens géniaux, tu m'entends, géniaux, géniaux. Mais, en tout cas, moi, je les fréquente, mais alors, tu peux pas savoir, je ne les lâche pas, quoi. Mais, mais c'est qui euh, bah, tu peux les fréquenter si tu veux, ma chérie. Euh, c'est Montaigne, Dostoyevski. <rire> euh, enfin, bon bref, j'essaie de faire ma salade comme ça en disant que, et c'est la vérité. Vérité vraie, comme dit l'autre, c'est que effectivement, je passe un temps à lire absolument mais euh, dingue. Ça m'empêche de devenir un peu un peu plus cinglée que je ne le suis déjà. Et ça, ça me quand je me dis qu'on peut on peut fréquenter la pensée de ces gens-là, mais euh, ils sont quand même un certain nombre. Je, je parle de la de du haut de gamme, hein, du haut de gamme carrément. Hein, du, du, de, de, ça, le, le plus bas, ce serait moby dick, par exemple. C'est pas mal. Euh, bon. Eh bien, euh, quand on pense qu'on peut euh, j'ai pas tout lu, tout, pas tout, et je pense qu'il m'en reste encore, mais bien sûr, évidemment, c'est génial, c'est fabuleux, le livre, mais c'est... Et le livre en papier, s'il vous plaît, parce que, pourquoi Parce que le livre, je sais, moi, que c'était en haut de la page à gauche qui disait ça, je sais la retrouver, je sais à l'épaisseur du bouquin, où c'est cette page, c'est un objet, ce livre, c'est... Bon, moi, je suis un apôtre du livre, quand on veut, pour, pour, tout, pour tout ce qu'on pourra en, en dire, de... de... C'est la chose la plus magique. Alors, je me rappelle très bien euh, la phrase de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui est devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui voit l'imprimerie gagnée et qui dit « Ceci, tuera cela ». C'est-à-dire que le livre tuera l'architecture. C'est pas fou. Et euh, ben, maintenant, on voit ce qui se passe. <rire> C'est quelque chose de terrible. C'est que le livre... Oh, je, je suis vraiment pas à moitié contente qu'il y ait des gens debout. Hein. C'est formulaire. Il y a trois personnes debout. Donc, c'est donc plein pour le livre. Ah non, c'est génial. C'est fabuleux. La, la salle est trop petite. Bon, alors, voilà. Pour bah, bon, moi, le livre, c'est le... C'est le salut, c'est le compagnon euh, indéfectible. Je relis euh, pour la quatrième fois les hauts de Hurlevent »,« je ne m'en fatiguerai jamais. Je, je relis, je relis euh, les frères Karamazov, ça fait la troisième fois. Je pensais le pavé pourtant, mais vraiment. Et alors j'essaye d'entraîner mes enfants là-dedans, mes, mes petits-enfants. Pas le temps. Bon, bon. Alors j'ai fait d'ailleurs dans mon dernier boucage, je me fous un peu de, de leur figure. Euh, je mets des petits-enfants avec leurs trucs et alors on s'aperçoit d'un dessin sur l'autre que leur cervelle rétrécit un peu. <rire> dessin suivant, pff, comme ça. Et de l'autre côté, il y en a trois qui se marrent comme des tarés, rien hein, qu'à se raconter des histoires comme ça avec rien dans les mains. Et c'est beaucoup plus marrant. Mm -hmm. Facile, enfin, si, ça c'est des vœux pieux, on va dire. <rire>
2: Vous avez dit, Cathy, le... j'ai relevé dans une interview qui est un peu ancienne, je pense que c'était au, au début où vous commenciez à, à publier, vous avez dit, dans le domaine du dessin et de la peinture, le seul domaine intéressant où on peut encore s'exprimer avec le minimum de compromis, c'est le livre en édition jeunesse. Vous pensez toujours à la même chose ou ah, vous bah, ça, pas ça quand j'avais 25 ans, voilà. je pense. C'est
1: ce que je dis, et... bon, ça remonte. <rire> c'est ça qui est grave, c'est qu'on peut repique, repiquer des trucs. <rire> euh, en fait, moi, j'ai dit ça au moment où je sortais d'école d'art et, euh, et donc dans les années euh, 90, en 91 exactement, au moment où effectivement, c'est assez mal formulé ce que j'ai dit, au moment où la, la place du dessin et de l'image en art contemporain était assez mal menée euh, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui donc c'est vrai que au moment où j'ai dit ça c'est un moment où moi, moi qui avais envie de travailler avec de l'image, c'était clair avec euh, le dessin et tous les outils possibles mais avec de l'image en deux dimensions euh, c'était pas du tout facile de faire sa place euh, dans le champ de l'art contemporain et un des endroits, il m'a semblé euh, moins dévoyé et pas soumis d'abord au commerce, au marché, euh, en termes de propos, c'était le livre de jeunesse. Et ça, euh, ça pour le coup, ça, ça reste vrai. Ça, ce constat-là était effectivement vrai dans les années 90. Ouais. Et euh, il, après, ce qui reste vrai, et une bonne question pour euh, les personnes qui, maintenant, ont 25 ans, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'endroits, en fait, où on n'est pas soumis au marché et l'art contemporain n'est pas un endroit où on n'est forcément pas soumis au marché. Donc la question du rapport en fait, à, la, à la commande ou à, à la subversion des contenus par euh, leur commerce est, est une question forte. Tout... Et alors ça, je pense qu'elle est toujours aussi forte Mais maintenant. Donc c'est vrai que par contre, le dessin a retrouvé une place formidable. L'image imprimée, euh, image imprimée euh, les livres, les fanzines, tout ce qu'on veut, la micro-édition, etc. Euh, euh, le dessin, la, la, les, la peinture ont une vraie place euh, à nouveau et tout à fait, euh, tout à fait légitime et euh, pas contestée, pas mise en question en art contemporain. Euh, parce que c'est quand même. Moi, je m'intéresse d'abord à ça avant de m'intéresser à la littérature jeunesse, tout le temps en fait. Euh, c'est toujours vrai. Et on peut toujours, dans les livres, effectivement, et c'est quand même la place, ben, beaucoup de créateurs sont là aussi pour ces raisons, euh, s'exprimer euh, avec des contenus, du sens, assez peu censurés. Quand même, malgré tout, euh, et surtout, sois euh, fidèle aux intentions, parce que c'est quand même le mot, peut-être le mot qui comptera, C'est ça, c'est les partis pris qu'on a, les intentions, ce qu'on a à dire. En fait, il y a toujours une, un bon espace pour ce qu'on peut avoir à dire dans le livre. Et cet espace-là est d'une fidélité redoutable à ce qu'on y a mis, euh, à tous les niveaux. Et donc, évidemment, c'est vrai aussi quand on fait une exposition, une installation, euh, c'est vrai. Ça a une forme de pérennité euh, très, très relative. Le livre en a une autre. Et pour l'instant, le livre a encore une pérennité magnifique. Enfin, voilà, même, je sais pas, tout un monde est réédité. Il y a une nouvelle édition juste 20 ans après. Enfin, donc, la durée de vie euh, des productions euh, de création en littérature jeunesse, elle est quand même assez conséquente. Et elle n'est pas toujours vraie en art, en art contemporain. Enfin, voilà, c'est quand même... Euh, on est dans des temps très... Et sinon, on est dans un monde extrêmement marchand, donc quand on, est, quand on a 25 ans, et quand, je dis 25 ans parce que c'est l'âge en général on sort d'école d'art, on a fait des études 4-5 ans, master et compagnie, et puis on, on se retrouve sur le marché du travail, et, euh, et la question de comment on rentre en commerce avec les autres, et autour de quels propos, de quelle production et quelle forme ça prend, bah, c'est une question fort intéressante. Donc c'est vrai que je le, forcément je le dirais autrement, oui. puisqu'on euh, euh, ne se fait pas jeter euh, du monde de l'art avec des dessins et des images aujourd'hui. Mais c'était mon cas en 90-91, c'était vraiment pas la mode.
0: Vraiment pas. On se fait pas jeter, dis-tu, mais... Euh... Bah, pas forcément. Attends, attends, attends. oui, j'entends bien. <rire> si ce n'est... Va donc te présenter, ben, toi tu, tu, tu risqueras rien, euh, <coughs> chez Bayard par exemple, j'ai des oui, copines, mais... est-ce que tu pourrais me, ben, tu connais Bayard, tu pourrais euh, me, me présenter, euh, bah ouais d'accord, alors je sais que chez Bayard il y a une fois par mois, ou que je dis pas, approximativement, euh, une journée où vous pouvez venir avec votre carton à dessin et montrer, et essayer d'être, euh, d'obtenir, de, de, de travailler pour un hein, des, des nombreux journaux qui... Euh, eh bien, les, les gens qui arrivent, ont des ils ont des dossiers... Mais vraiment, t'es d'accord euh, Costaud, hein Le niveau des dessinateurs, ça a grimpé. Mais, mais moi, quand je suis arrivée, c'était fou. Je, pff, je, je dessinais comme un pied. Mais vraiment, c'est pas possible. Mais voilà, mais, c'était les années 70. Et donc, euh, ça allait tout seul, parce que on était 4 ou 5. On était, on était 15. T'es d'accord tu ne tu sais pas, ah, t'es trop jeune, d'accord, excuse-moi. Bon, bref, donc au, au, au début, moi j'étais prise dans numéro 2 de Paume de d'Api, ça, ça vous dit mon âge, hein, attention. Eh ben, de 2, puis 3, puis 4, puis ça, et toc, choc choc choc. j'ai appris à dessiner chez Bayard, on va dire. Comme, comme école d'art, tu vois, quand même. Mais je vais ajouter un oui, truc, oui. je vais oublier sinon. Je voudrais simplement dire que mon livre qui s'appelle Les filles, c'est en fait, c'est pour les garçons. <rire> bah oui parce que les filles
2: elles savent comment elles ça savent elles <rire> savent
0: oui voilà c'est les garçons qui savent rien <rire> sur les règles
2: <rire> euh, je, je reviens un peu j'ai regardé les choses que j'avais notées qu dont oui. on n'a pas parlé euh, juste avant, avant le la fin, il y avait euh, cette question qui a été un tout petit peu abordée, mais la question du statut de l'image euh, selon que c'est euh, une peinture dans un musée, que c'est euh, une image dans un livre pour enfants, que c'est une représentation scientifique. Euh, ça, c'est peut-être intéressant, en particulier du côté du musée, euh, puisque, bah, Cathy, euh, vous avez fait tout un, tout un Louvre, notamment euh, avec ses représentations d'images venues du Louvre, comme son nom l'indique. Et puis, euh, Agnès, il y a toute la collection euh, chez Autrement, la petite collection de peintures qui sont euh, des, euh, des petits euh, volumes thématiques sur un sujet euh, précis à chaque fois donc il y a les garçons il y a les filles il euh, y a les pères les mères euh, les câlins euh, et mais et... oui c'est celui-là que j'ai sorti <rire> alors est-ce que ce que c'est euh, c'est pas pareil quand on euh, quand on représente un, un tableau est-ce qu'on peut sans montrer plus de choses ou pas, comment ça se passe.
1: Bah là, on le représente en deux mots, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, en fait, on se sert dans notre patrimoine, mmh. bien parce sûr. que ça nous appartient à tous, il hein, ne faut ouais, jamais l'oublier, ouais. on est chez nous, dans oui. les musée. Absolument. Donc, euh, on se sert dans le patrimoine et on va chercher une, une œuvre donc déjà existante, déjà reconnue, pour la mettre au service d'un propos particulier ou tendancieux, comme par euh, <rire> exemple. Même pas tendancieux <rire> Non, je plaisante. Tu rigoles euh, donc ça, c'est très différent. Là, Ce ne sont pas des images contemporaines. Donc non. on sait ce que c'est. Et euh, il y a longtemps déjà, on a décidé que c'était des pièces majeures, etc. Ah, etc. On est donc donc on, est, on est totalement tranquille. On l'est beaucoup moins, évidemment, dans des images contemporaines. Oui. On l'est beaucoup moins... Et c'est pour ça que les éditeurs, parfois, ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas non plus tous formés et éduqués à l'image magnifiquement, nos éditeurs, même si certains le sont, euh, ils ne savent pas si, ça, si ce jeune illustrateur, illustratrice, a du talent ou pas il le sait pas toujours oh. à des moments oui à des moments il doit oui. de vrai mais mais en même temps oui devrait mais en même temps euh, c'est des paris c'est des risques, puisque c'est des choses qui n'ont pas été publiées, qui n'existent pas, donc qui n'ont pas été reconnues, etc. Je, je force le trait juste pour, pour installer l'écart entre le patrimoine existant en peinture et voilà. puis la place et des la images qu'on qu peut faire. Donc voilà, il donc y, a, y, a, y a tout cet écart-là. Donc c'est vrai que ça, ça, ça rend les choses
0: très très différentes. Quoi. bah Oui, tu sais que moi, j'ai pas eu de mal à vendre Manet, quoi. Bah, non, ah, bah, les seins par Manet, euh, les seins par Trevel. Ah, attention, euh, les obus, ah. carrément, non, mais euh, les, les saints en tout genre, euh, bah, celui-là, tout le monde le connaît.
1: Là, ça va très bien là. Il n'y a aucun problème. Alors que si on va chercher 50 artistes ah. contemporains l'illustrateur, illustrateurs illustratrices contemporains et qu'on leur dit, faites ça, ça fait un livre qui est ouais. tout de
0: suite beaucoup plus dérangeant. Mmh, mmh, mmh.
1: C'est
0: sûr. Je suis abritée derrière les grands <rire>
1: Oui, hein? bien sûr, c'est ouais, un,
0: un très bon avis. Bah, ah, bon. La, le,
1: la question du Louvre, j'aurais quelque chose de différent à dire, parce que quand on nous a proposé euh, avec Antonin Louchard de, de, de travailler très librement avec les collections et le musée, le musée comme lieu vivant, mmh. le public, mais les collections du Louvre aussi, pour faire un, un imagier. À la façon de tout un monde, avec nos images à nous qui allaient dialoguer avec les œuvres euh, et avec le lieu, la, la première chose qu'on leur a dit, c'est c'était un beau projet, on, on attendait de savoir si on avait vraiment de la liberté euh, pour, pour le faire et pour choisir les choses et puis pour bousculer un peu les, les codes, euh, mais la question, on leur a dit, c'est que du coup, on allait se trouver à montrer et à choisir parmi des représentations qui étaient en général toutes celles interdites ou euh, très pesées, très choisies pour les enfants, celles de la guerre, celle de la violence, celle de la religion, celle de la nudité, euh, etc., du sacrifice, euh, de la mort, qui étaient les grands sujets des peintures ou des sculptures. Euh, et que du coup, on allait se retrouver dans une difficulté particulière d'avoir à, à, à utiliser, à les choisir des œuvres et à les installer dans un contexte pour la jeunesse euh, par rapport à leur contenu, mm. euh, mais effectivement, comme ce sont des œuvres qui viennent du musée, l'approche est différente. Quoi. Et là, t'es gonflé parce que quand même, ça. T'as tripoté un grand tableau. <rire> ouais, on a... Oh, j'ai tripoté, j'ai pas tripoté le tableau. J'ai tripoté la reproduction <rire> du tableau. Ah Non, mais ouah. ça, c'est... En fait, oh, en la fait... jésuite <rire> Non, mais... Non, mais justement, cette, ima... cette image-là, précisément, elle est là pour ça. Cette ouais, image-là, elle est là, elle est là... Non, mais c'est une question intéressante. Mm. Elle est là pour parler de l'écart entre la reproduction yes. d'une œuvre et l'œuvre. Oh. Et... Mais... Il n'empêche qu'il qu y a quand même... Euh, ça peut poser difficulté, mmh. parce qu'on peut considérer que c'est sacrilège, exactement. Oui. Euh, là, de même de... qu'on s'est beaucoup battu avec les conservateurs du Louvre, on a mis longtemps à avoir l'autorisation de mettre un ballon, un vrai ballon de plage entre les pattes du grand sphinx, parce qu'on nous a dit « mais ça va être une incitation ». Ah, fait, ah, je veux de au musée en fait, voilà. donc en fait l'écart euh, et ça c'est un sujet que je trouve très intéressant hein, donc c'est bien que tu en parles comme ça c'est l'écart qu'il y a entre la reproduction etc et l'œuvre et c'est un sujet qui est en fait assez peu abordé où souvent on prend les reproductions pour argent comptant mm -hmm. en pensant qu'elles représentent les œuvres et que c'est que les œuvres non bah la reproduction c'est mais le mot chien ne
0: mord pas tu es d'accord oui bah je, je, je
1: suis d'accord mais certaines personnes l'oublient <rire> non mais c'est vrai hein, c'est un beau sujet euh, tout à fait mm. Et j'ai une
2: dernière question avant de laisser la place euh, à la salle, <rire> en furie. Euh, <rire> C'est euh, la question de... La question du féminin, la question du féminisme, euh, la question de euh, voilà, le, comment est-ce qu'on est est qu parle des filles aux garçons, est-ce qu'on parle des garçons aux filles, et, euh, et comment est-ce que tout ça évolue euh, Agnès, vous étiez dans l'aventure des éditions des femmes, mmh. est-ce qu'on est qu a progressé Est-ce que euh, c'est un sujet oui. important pour vous Comment vous le portez oui, oui. Ça fait oui. beaucoup de questions. Hein, je... non, <rire> non, 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 mais j'ai oh, oh, une,
0: euh, 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 ouais, une réponse toute... Prête. Oui, une réponse toute prête. Il me semble qu'aujourd'hui, paradoxalement, euh, ce qu'on attend, alors que bon, MeToo, c'est au contraire un, un, une espèce d'avalanche. Je, je n'en ne, discute pas et je ne, ne condamne pas du tout. Mais je crois que ce qu'on attend, dont on devrait attendre, c'est un vide juridique sur le droit des femmes sur leur. C'est donc pas un plus, c'est on réclame un moins. Foutez-nous la paix, c'est-à-dire euh, que ça soit euh, des choses comme euh, je crois, euh, PMA, GPA, euh, je sais pas quoi, euh, avortement, mais y compris prostitution, n'importe quoi, que le corps des femmes leur appartienne, On n'y est pas du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est un vide juridique qu'on réclame. Mais foutez-nous la paix, laissez-nous faire ce qu'on veut. Chacune, chacune, chacune avec son corps, euh, ça va du, 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 du tatouage jusqu'au jusqu je sais pas quoi. Et je trouve que ça, par contre, ça n'existe pas du tout, ça n'est même pas soulevé. Et au fond, c'est un, une non-action qu'on attend. C'est que... Ah ouais, euh, MLF, libération des femmes, en effet, ça, ça n'y est pas du tout. Parce que toutes ces lois qui légifèrent sur le corps des femmes, on n'en a pas besoin. Ah, par contre... Si euh, on, on attaque le corps d'une femme euh, contre son gré, ça s'appelle euh, attaque à personne. Bon, ben, c'est pas parce qu'elle est femme. Euh, ben, c'est pas parce qu'elle parce qu est un être humain qu'on attaque. Et, et si on la tue, ben, c'est un crime comme les autres. Mais euh, il me semble que c'est c'est pas par le plus qu'on va... Alors, une loi pour ça, une loi pour ça, une loi pour ça sur, sur les femmes sur sont sous des, des, des tonnes de, de, de lois qui les protègent, qui les protègent pas qui, qui, qui sont pas adéquates oui, mais, enfin, à quel âge oh, Rien, rien, rien Est-ce qu'il y a des lois sur les corps des des hommes Spécifiques Non bon, Voilà, voilà Ma réponse <rire> Merci
1: euh, je sais pas mais j'ai pas grandi au même moment euh, dans, la, dans la même période je suis sûrement féministe mais je le dirai pas comme ça en fait je suis avant tout une personne avant d'être une femme quoi. ça c'est très clair et ça a été réglé très vite ça, ça a été bien avant euh, bien avant l'âge donc euh, moi je suis plus sensible du coup aux questions de, aux questions de genre en fait, au sens où euh, des discriminations de genre ou des spécificités comme ça ce que, que, que dit Agnès aussi là, euh, sont, sont des choses qui sont euh, enfin, très préjudiciables. Ou qui... En fait, je, je, suis, je suis très, très énervée par tous les clichés qu'il peut encore y avoir ou, euh, ou les a priori euh, sur, euh, sur ces questions-là. Donc ça, ça me fait réagir très vivement. Moi, j'ai grandi en pensant, en ayant la chance de pouvoir penser que le, le fait d'être une femme allait pas changer ou euh, m'empêcher de faire quoi que ce soit ou être un frein. Et... Et voilà. et J'ai la chance d'évoluer dans des milieux professionnels où, oui, c'est le cas aussi. Et j ai, j ai pas de, je, je suis jugée pour mon travail en général et pas, et pas pour ça. Et à partir de là, c'est vrai que malgré tout, comme la situation est ce qu'elle est et que ça avance extrêmement lentement dans ces sociétés, euh, on est obligé d'être en réaction à plein de moments, effectivement. Et moi, je suis très... Enfin, ouais, je, suis, je suis très vigilante sur, sur ces questions-là. Je suis aussi très vigilante sur... Je ne sais pas, quand on, quand on fait des images, quand on fait des imagiers, là, sur le fait qu'on ne se retrouve pas dans des stéréotypes de genre. Je suis, en fait, voilà, là, là, je, là, je tire à bout portant, effectivement, sur ces choses-là, euh, tout le temps. Mais parce que, parce que, hélas, il y a encore besoin de le faire à certains endroits. Ce qui a un archaïsme complet, j'estime. Mais, voilà. mais sinon, euh, voilà. En fait, on, on, en a une, on en a une vigilance. Et c'est vrai qu'on est... En fait, ce que je déplore encore, c'est qu'on est amené à en avoir une vigilance particulière encore aujourd'hui, si on est né avec un sexe féminin par rapport aux hommes. Et j'estime que ça devrait ne pas être le cas, en fait. Voilà. Mais... Donc, dans mon livre, puisque je vois cette image-là qui est affichée aussi à côté de cette... C'est vrai que dans le, dans le livre, en fait, j'ai pris un malin plaisir et, et une attention particulière pour qu'on soit en des poids pour poids. On est, euh, donc c'est pas ça n'enlève pas certaines, euh, ça n'enlève pas ni euh, dans les représentations euh, ni dans certaines des des spécificités ou des, des éléments qui sont euh, différents femmes-hommes. ça n'enlève pas les différences éventuellement euh, d'ordre physiologique mais mais tout est tout est dans des mêmes poids et dans des équilibres euh, voilà c'est c'est cette question là et après euh, et après, c est, c est... on aurait pu parler plus euh, euh, de sexualité dans ce livre-là. Il y a sûrement des tas de freins qui se sont exercés. Aussi d'autocensure, puisqu'il s'agissait que ça soit possible de le faire. Voilà, donc on, on ne parle pas. Il y a plein de sujets qui sont pas trop trop abordés, euh, euh, malgré tout. Attends, euh, tu peux remettre. Oui.
0: oui. Euh, J'ai une espèce d'allergie, moi, à le, au mot « égalité ». Ça me lève la peau. L'égalité, quand quoi est-ce que je suis légale euh, d'un petit garçon noir milliardaire ou pauvre d'ailleurs, qu'importe. En quoi Qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce que c'est que ce travail d'égalité
1: je, je dis quand ça ne se situe pas, pas par rapport au sexe auquel on appartient. Voilà. C'est ça que j'ai dit.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Parce que égalité, ça n'a jamais voulu rien dire. D'ailleurs, Chateaubriand a dit que l'égalité avait des acquaintances avec le totalitarisme. Il avait très raison. L'équité, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour ça que bah, j'ai parlé de gens, Agnès. C'est pour ça que j'ai parlé de gens. exactement. C'est que, que ça voilà. n'a...
1: Ah, C'est que ça ne
0: devrait pas être mêlé à ça. Ouais, exactement. Qu'est-ce Qu que ça a foutre là-dedans ben... On est bien d'accord. Exactement. L'égalité, pour moi, ça n'existera jamais. Il faut quand même en faire le deuil un peu rapido, parce qu'on ne parle que de ça en ce moment. Donc, là, là, Ça s'appelle euh, « Voix sans issue ». C'est ça, 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 ça n'arrive à rien, ça ne représente rien. Tout le monde sait que ce n'est pas, pas, pas possible. Je ne connais pas du tout, du tout, où peut être mon égale. Je voudrais bien la connaître. Je ni Catherine, ni, Cathy, ni, 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 personne, ni personne, 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 personne au monde. Et euh, je ne vois pas, je vois pas, je vois pas. Enfin, L'équité, bien sûr, bien sûr. L'équité, ouais. c'est ah oui, c'est un, un mot pernicieux, tu sais. C'est Égalité. C'est ah
1: surtout les usages, enfin, c'est bah oui, surtout qu'on est dans des usages galvaudés. Euh, j'ai bien le droit. Ouais, j'ai mais... bien le droit. Ah, ouais,
0: c'est pas de devoir. Ouais. Non, j'ai bien le droit. <rire> oh là là, ouais, bon. ça, oui, Je ne suis pas de droite hein, rassurez-vous <rire> Pas du tout, même. Même pas du tout, du tout. <rire>
2: Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. On va remercier euh, beaucoup euh, Cathy bien. et Agnès. Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.